1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 16 septembre 2019. Je m'excuse pour le léger retard, Leonardo a contrecarré nos plans, mais on est bien là quand même. On reviendra ce soir sur le match de Samy contre Strasbourg, puisqu'il s'est quand même passé pas mal de choses, entre Neymar, Ricardi, Navas, la Victoire, tout ça, tout ça, donc il y a pas mal de choses à dire. Et on passera ensuite sur le PG Real Madrid de mercredi soir, qui est quand même la grosse affiche de la semaine, puisque on, on y reviendra après, mais il y a quand même.. Un gros match de Ligue des Champions au programme. Nous sommes quatre pour revenir sur l'actualité du PSG. Nous avons euh, l'ami Simon qui est là, normalement. Salut à tous, je suis là. Voilà, bon alors Simon est un peu loin, il n'est pas chez lui, donc on va espérer que tout marche bien. Nous avons le, le petit Omar qui est là, normalement, enfin le petit.
2: Salut tout le monde.
1: Le prince du 20 e est là. Euh, <rire> et nous avons le grand retour de l'ami Ryan, euh, alias Clark, sur les panneaux que vous voyez, mais bon, c'est bien lui. Bonsoir Ryan Salut, salut à tous. Voilà, donc euh, évidemment, comme pour ceux qui n'écoutent pas le podcast depuis longtemps, Ryan est supporter madrilène avant tout, on va pas vous le cacher, et euh, forcément c'est une personne qu'on est content d'avoir vu qu'on va un peu en parler. Bon, il a aussi vu le match de samedi contre Strasbourg, le pauvre, et on va donc commencer tout de suite par ça. Euh, S'il y a des problèmes de son, faut pas hésiter à me le signaler sur le live, parce qu'on est toujours en phase de test, euh, bêta test euh, sur euh, Discord, donc c'est possible qu'on ait quelques soucis, donc, on fait du mieux possible, mais on... Au niveau technique, on n'est pas encore au, au top quoi. Voilà, on est plus sous moting que Neymar quoi. Bref, on va attaquer tout de suite sur le PG Strasbourg d'hier soir. Non pas de hier samedi pardon. Victoire 1-0 grâce à un but de Neymar à la 92 e minute. Une rencontre qu'on peut considérer comme euh, très pauvre. On va pas, pas perdre de temps, hein. je vais attaquer le bout du match direct. Donc autant dire que match euh, post-trêve international. Euh, plus, des... plus euh, matchs de Ligue des Champions dans la tête euh, personne n'avait envie de se blesser plus contexte très particulier avec Neymar euh, ça a été globalement euh, d'un point de vue collectif une énorme purge Je... on avait dit euh, après certains matchs euh, que ça avait été euh, le plus match plus mauvais Enfin, on avait dit justement après euh, Rennes, euh, pas Rennes pardon euh, Nîmes puis Metz qui avait un peu du mieux là on a eu globalement l'impression d'un gros retour en arrière puisque c'était... Euh... Disons-le clairement, le plus beau match du PG de cette saison, j'ai trouvé encore pire qu'Aren, puisque bah offensivement, euh... enfin, y a, y a... on a peiné à trouver une occasion franche en première période. Je, de mémoire, j'arrive même pas à me souvenir d'une. Euh, après la pause, ça a pas été beaucoup mieux, même si on finit plutôt bien les 20 dernières minutes. Plus au courage qu'autre chose d'ailleurs. rôle bon. s'est réjoui de voir une bonne fin de match. Pour le coup, euh, bon, il a à peu près réussi son coaching avec le, le passage au 4-3-3, mais c'est peut-être le, le seul truc qu'il faut, qu faut saluer peut-être de, de ce match, avec aussi forcément ce but extraordinaire, qui, pour ceux qui n'ont pas vu le match, si vous avez vu le but, vous avez tout vu, euh, on, va, on peut le dire comme ça en gros. Et voilà, mais bon, les trois points sont dans la musette, le PSG toujours en tête de la Ligue 1, pas de but encaissé, bon. C'est un peu le, le rare positif du match. Mais globalement, euh, voilà on, on parle des purges en pré-saison. Oui, mais là, on n'est pas en pré-saison, visiblement. <rire> on est quand même à la mi-septembre. donc voilà euh, Simon Omar. Euh, on va commencer par Simon, comme ça on testera un peu la connec au passage. Ton avis sur ce match, en général, avant qu'on attaque la perf collective enfin, Si on peut parler de perf collective. Bah,
0: comme tu l'as dit déjà, il faut le remettre dans un certain contexte. j'ai pas personnellement souvenir d'énormes matchs en post-13 et en pré-ligue des champions pour tout un tas de raisons physiques. Et, et puis là, Neymar à l'effectif. C'est-à-dire que t'aurais pas pu jouer de manière que tu as joué un, un peu avec ton 4-4-2 face face à Toulouse lors du dernier match au Parc des Princes. Euh, du coup, ça a donné une équipe euh, assez faible, voire en régression sur certains points. Le contexte était tellement euh, particulier qu'il faut se satisfaire du Et je pense que d'ici euh, quelques jours, on aura tous oublié cette purge et qu'on passera à autre chose. Mais, mais c'est toujours difficile, euh, surtout face à une équipe qui, qui, qui t'oppose un repli défensif assez, assez radical et oui, il faut trouver les solutions et parfois, parfois ça passe pas à moins d'un geste de génie et c'est ce qu'il y a eu à la, à la 92e minute.
1: Bien, bon, il euh, y a un petit peu des soucis de son. Je t'ai donné deux trois consignes là sur le, le chat pour te dire en gros d'arrêter d'appuyer de passer en mode euh, j'appuie sur un bouton pour activer le micro. Parce que Je pense que c'est le, le souci plus que le, le reste. Euh, Omar, tu veux compléter un peu cette, euh, cette analyse très rapide avant qu'on qu éventuellement qu'on détaille le,
2: bon, le, le détail du, du plan de jeu va être aussi, euh, aussi synthétique le bout du match est ce qu'on a dit Simon euh, c'est effectivement un match très peu de choses à retenir euh, pour parler rapidement de, de la première mi-temps j'ai pas de pas de souvenir d'un match où on a, bon, on a pas pu faire une frappe cadrée donc euh, rare pour être noté le, le peu de mouvements euh, intéressants sont surtout sortis des pieds de Neymar enfin rien de rien de très beaucoup plus juste avec choupeau moting d'ailleurs il faut le dire euh, euh, les, les éléments que vous avez évoqués effectivement, retour de trêve internationale, groupe qui paraît physiquement en retard aussi et avant un match de Ligue des Champions donnait pas, donnait pas gage d'une d'une partie assez emballante mais entre entre une partie pas très emballante et et le néant collectif proposé samedi il y a peut-être un peu un, un curseur à améliorer les trois points, les trois points ont été pris, c'est tout ce qu'on retiendra et et un but, un but de grande classe d'un joueur de grande classe pour moi il n'y a, y a pas beaucoup d'autres choses à en dire même si on, on essaiera de voir de manière un petit peu plus spécifique euh, les demi-temps qui sont <rire> enfin à mon sens assez faciles à lire
1: bah, Ryan tu veux rajouter quelque chose ou on lance la mi homard sur l'analyse collective
3: non ouais je, moi je suis assez d'accord hein, avec ce que... Je, suis, je pense que le contexte est vraiment très important je sais que c'est euh, pas quelque chose que les supporters ont envie d'entendre mais on est vraiment dans un début de saison difficile pour Paris parce qu'il y a l'intégration de beaucoup d'éléments nouveaux euh, notamment au milieu de terrain quand même le problème du PSG la semaine dernière c'était quand même l'absence de milieu de terrain qui a forcé l'entraîneur à, à essayer des choses et à, à tenter de construire une équipe de manière euh, on va dire euh, très compliquée quoi. donc euh, voilà il y a ça il y a le fait qu'effectivement on revient d'une bonne internationale qui a un match de Ligue des Champions qui a qui est quand même beaucoup dans les têtes, et qui je pense qui est particulièrement dans les joueurs du PSG, parce qu'il y a forcément il y a ce qui s'est passé la saison dernière et la saison d'avant qui est encore présent, donc c'est compliqué je pense pour ce groupe-là d'entrer de, dans ces matchs et de rester concentré, et puis après il y a le scénario du match, avec cette équipe regroupée en défense, voilà, on sait que c'est ce genre de, de, de challenge-là, il faut une bonne circulation de balles, il faut des bons automatismes, il faut des équilibres, bien étirer la défense, faire circuler le ballon rapidement, etc., c'est c'est un match qui est difficile à jouer quoi qu'il arrive, donc euh, le jouer à ce moment-là entre deux on va dire entre deux dates qui, euh, qui prennent beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie c'est pas forcément euh, c'est pas forcément facile et puis voilà, bon, je pense que c'est juste le résultat qu'il faut retenir pour Paris parce que voilà, c'est un, un match qui, où, où, sur lequel tu peux laisser des points, mais au final tu prends trois points à domicile même si c'est sur un exploit individuel et, sur, et si ça aurait été sans doute plus, euh, plus plaisant pour les supporters de voir euh, l'équipe dérouler du jeu, bon c'est quand même très tôt dans la saison hein, pour ce genre de choses et il euh, y a encore pas mal de marge.
1: Ouais, juste pour compléter un truc, c'est enfin, on est pas mal à avoir vu un certain nombre de matchs euh, ce week-end. Globalement, les grosses équipes européennes, ça a été un, un carnage ce week-end. Tu, tu as pas fait
3: un match complet en tout cas. Il enfin, y, y en a qui ont joué 30-40 minutes, qui ont qu on montré des choses intéressantes, mais après, dans l'ensemble, ouais, ça a été... Il euh... y a beaucoup de déconnexions de toute façon, les joueurs le savent. Euh... C'est euh, voilà, ils pensent à mercredi, et à mardi, il pensent à ne pas se blesser, c'est normal.
1: Ouais, euh, juste moi pour rajouter un truc dans les même Dortmund qui a gagné 4-0 contre le Horkusen que je regardais tu as 20 minutes, les 20 premières minutes qui sont des effroyables, quoi par exemple. À partir du moment où tu as le 1-0, ça change des choses. Mais par exemple, la Juve n'a jamais su marquer le premier but à Valence... à, Valence, à... à Florence, excusez-moi. Euh, le Real a mené 3-0 avant de complètement déconnecter à la mi-temps. Euh, bon, après, le coaching de Zidane n'a pas aidé non plus, mais bref. Il y a eu énormément de, comme ça, de, de matchs ratés post-très international. et euh, Côté Paris, on, en plus, on est déjà déshabitués parce que l'an dernier... Euh, on avait eu PSG Bordeaux qui avait été. Non, PSG Bordeaux c'était avant Manchester, c'était pas un match pré-trêve, post-trêve, mais tu t'as eu PSG Toulouse qui avait été horrible. On avait eu PSG Amiens qu'on avait gagné 5-0, Omar on s'était demandé, dans le podcast je me souviens encore, on avait dit ouais, mais comment on a pu gagner ce match 5-0 en ayant proposé aussi peu Mais ben là c'est pareil, sauf que Strasbourg est une équipe qui défend bien pour le coup, qu'on a qu est sous-estimé je trouve, mais qui défensivement est quand même plutôt bien en place, qui a des joueurs qui nous gênent parce que très physiques, alors que nous justement on manque un peu de. De, de, de physique à cet instant de la saison et forcément tu additionnes tout ça tu te retrouves avec cette espèce de purge de 90 minutes embellie par un but extraordinaire et, et donc à la fin tu as ce ce, ce, ce 1-0 dont tu dois te contenter et qui ma foi contentait totalement l'entraîneur qui, qui a pas essayé de cacher que le, le, le contenu du match était pourri mais surtout les joueurs qui étaient bien contents d'avoir pris 3 points parce que c'est finalement ce sont 3 points qui te permettent de rester en tête euh, du championnat et même de d'être 12 points en 5 matchs qui est quand même plutôt euh, un bon total. Sur la perf individuelle, euh pas individuelle justement, collective, excusez-moi, j'ai vraiment beaucoup de mal aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que vous voulez en dire euh, Sur ce, cette rencontre malheureusement où il n'y a peut-être pas grand chose à dire mais bon Qui veut se lancer, je sais pas Omar tu voulais en parler tout à l'heure
2: on peut on peut essayer de voir ce qui s'est déroulé enfin ma vision de, de la première mi-temps euh, là où là où tu te doutais que strasbourg serait gênant c'est qu'ils ont un bloc euh, effectivement qui est très court qui est qui au maximum est tiré sur 25 30 mètres, euh, où tu vas avoir ben, une énorme densité axiale et pour, pour déverrouiller ce, ce genre de situation, bah, en, général, en général, il faut faire un cocktail avec beaucoup de, latéla, beaucoup de latéralité, avec beaucoup de jeux extérieurs notamment, de la vitesse et de la tension dans les passes. C'est à peu près tout ce qu'on n'a pas réussi à faire et c'est pour ça que ça a été assez simple pour Strasbourg de de défendre. Les, les uniques variations de, de tempo ou, ou de jeu entre les lignes sont beaucoup venues de, de Neymar parce que Di Maria n'était pas super inspiré et Sarabia, à mon sens, un peu trop académique pour, pour pouvoir déverrouiller ce bloc-là. et euh, L'apport des, des latéraux était aussi euh, extrêmement limité donc en ce sens là il n'y a que entre guillemets pour moi deux joueurs qui ont réussi à un petit peu tirer leur épingle du jeu offensivement je trouvais les décrochages et la justesse du jeu de Choupé intéressante parce qu'il a quitté sa position haute pour redescendre des fois très bas même au niveau de ses milieux pour toucher des ballons et pour justement amener de la supériorité dans cette zone là euh, ça, il n'a pas trouvé énormément de relais intérieur, ce qui fait qu'on n'a pas, on a pas su créer des situations de frappe ou, ou des occasions. Donc ça, c'est euh, ma vue de la première mi-temps et, et j'ai, pour le coup, on, on a fait, on a fait plein de matchs pas très bons euh, pré euh, près matchs européens, mais la première mi-temps qu'on a faite était vraiment de extrêmement, extrêmement pauvre. Enfin, Strasbourg. Euh, en étant sorti, je crois, quatre fois, en étant entré quatre fois dans nos 30 mètres, a réussi à avoir la meilleure occasion du match avec un bel arrêt euh, de la première mi-temps, pardon, avec un bel arrêt de, de Navas.
1: Oui, 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 ouais. non, tu... bon, je peux pas dire le contraire, c'était archi pauvre. Non, mais j'étais en train de réfléchir si on avait une occasion meilleure que celle dont tu parles avec la frappe de Ayorke qui est, qui est... Mais en plus, il rentre même pas dans la surface, hein. il tire des 18 mètres, mais bon.
2: Oh non, il tire des 18, mais euh, nous, on n'a on on a pas, t... enfin, on n'a pas de tir cadré euh, en... en première mi-temps, il, la... il y a la tentative de lob de... de Neymar. Euh... Oui, c'est ça. dit qui est une grosse occasion.
1: Ouais non mais c'est la seule. Hein. Je, je crois qu'on fait notre, euh, notre premier tir cadré, euh, c'est une frappe complètement pourrie de Di Maria que, que Cell se capte euh, pff, enfin, en radio sol.
0: Peut-être même Sarabia qui fait une frappe. Euh, oui Sarabia, pardon. Enfin, complètement ratée euh, en deuxième mi-temps.
1: Voilà. En début de deuxième mi-temps. Euh, non, juste je vais faire un petit tour sur Live Parce qu'il je... y a beaucoup de monde qui réagit euh, je... Excusez-moi, j'ai aussi parlé beaucoup des problèmes de son Mais là on va parler de foot euh, On nous dit Strasbourg c'est un peu comme Rennes Une équipe qui nous pose systématiquement problème On a aussi vu Neymar abandonner facilement des duels Certainement pas envie de revivre de mauvais souvenirs Ah oui c'est possible, c'était pas le seul d'ailleurs Quand on voit le match de Di Maria enfin, Je crois que j'ai rarement vu une rencontre de Di Maria Avec aussi peu d'efforts euh, défensifs par exemple Enfin au moins depuis que Touré est arrivé par exemple Bon ça veut, je trouve, ça en dit beaucoup concernant le, le, un peu le manque d'envie et les différences de niveau euh, entre les joueurs, entre ceux qui sont restés là pendant la trêve et qui n'avaient pas spécialement envie de se donner du mal, euh, ceux qui, enfin, je pense à, enfin, Di Maria, euh, bon voilà, ceux qui étaient pas à l'aise du tout. Euh, tu as parlé de Sarabia qui a été très scolaire, mais je trouve qu'il a été, c'est même plus que scolaire, c'est un il peu. En, mauvais. Ouais, voilà, et puis il a été un peu emprisonné dans. Dans la facilité, mais pas, pas la facilité au mauvais sens du terme, dans le chance, dans le dans sa volonté de vouloir faire des choses simples en fait quoi. Et au bout d'un moment, euh, t'as besoin un peu plus dans ce genre de rencontre que faire des choses très simples et très basiques qui bah, t'amènent des actions qui sont pas assez élaborées pour mettre en danger un bloc de de cette envergure quoi tout simplement. Mais bon, voilà. Puis après, tu en as certains qui étaient quand même... Euh, je pense qu'ils n'étaient pas spécialement prêts à jouer ce, cette rencontre parce qu'ils avaient euh, soit le voyage dans les jambes, je pense notamment à Thiago Silva qui fait un match assez moyen finalement euh, par rapport à son niveau habituel, ou à Neymar qui est euh, d'un point de vue physique très loin de sa meilleure forme, quoi tout simplement. Après, les latéraux, on en parle, ouais. Bah, euh, Kurzava, il n'avait pas joué un match complet de, de, de haut niveau depuis euh, ça être le mois d'avril ou de mai, quoi. À partir de là, forcément, en 60 minutes, il était complètement cramé, le pauvre. Il a fait ce qu'il a pu. Je pense qu'il a pas triché, mais quand t'as pas les jambes, t'as pas les jambes. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de physique cette saison et pas beaucoup de jeux. Pas... On a eu peu de matchs aboutis, mais c'est, enfin, je trouve que le contexte fait que tu... tu ne pouvais pas attendre un match abouti, même si on était content de retrouver le PSG, qu'on était content de... de voir les débuts de Navas, les débuts d'Icardi, tout ça, tout ça. Mais tu, c'était pas du tout le match... Euh... Qu'il fallait, enfin, qui était attendu pour, pour voir euh, de bonnes choses, tout simplement. Quoi. Euh, commissaire Ryan, excuse-moi, sur l'aspect collectif, parce que Omar a fait une première analyse, tu veux peut-être rajouter quelque chose, mais j'imagine que tu as des choses à rajouter.
3: Ben, rien de particulier, hein. comme je parlais tout à l'heure de circulation de balles, c'est vrai que quand le ballon il circule aussi lentement et qu'il ne circule pas, on va dire, suffisamment dans sur l'amplitude du terrain compliqué de désactiver un, un bloc comme ça là qui, qui est bien préparé pour, pour souffrir quoi c'est des choses assez, assez élémentaires donc après on peut aller sur les individualités mais quand il y a autant de joueurs qui sont qui sont pas on va dire dans de bonnes conditions c'est que c'est collectivement qu'il y a encore beaucoup de, de marge et de travail pour, pour tourelle après voilà je parlais tout à l'heure du fait qu'on était en septembre et qu'on était dans un dans une date dans un match qui s'est joué entre deux entre deux choses assez conséquentes, la trêve internationale et le match de Ligue des Champions qui arrive cette semaine. Donc voilà, je, moi je ne veux pas trop suranalyser ce genre de match-là, parce que au final, les matchs qu'on joue là, c'est vraiment la continuité de la pré saison voire encore la pré saison même si officiellement, ça a une, des matchs qui ont une valeur compétitive, euh, pas trop non plus euh, donner trop de valeur à ces rencontres-là, quoi.
1: Ça, on dit, on parle trop de physique. Non, mais je suis d'accord. Mais moi, je, je pense que je... on a peut-être un peu trop parlé de physique depuis le début de la saison. Mais en fait, entre l'état de l'effectif en général et d'autres trucs, t'es obligé à cet instant, vu à quel point le physique a une part prépondérante dans le football moderne, de l'évoquer. Euh... Oui, euh, Ryan, tu veux en parler. Oui euh,
0: non, non, du tout. Ah, je hein, croyais que t'avais. Tu... Euh, non, c'est peut-être moi qui.
1: Ah enfin, petit... D'accord. D'accord. Je veux bien
0: en parler. Vas-y, Simon. Euh... Au-delà du, du fait que l'équipe soit pas au top physiquement, ce qui est euh, complètement indéniable et ce qui est très très important euh, au moment d'appréhender un peu la performance collective, il euh, y a quand même un problème chronique au, au PSG, c'est qu'on a énormément de mal à jouer sur les côtés, tant parce que nos élits ont des profils d'élits intérieurs ou d'élits meneurs de jeu, voire, euh, voire d'élits milieu de terrain euh, pour Sarabia, et que du coup, pour animer, à, animer un côté avec de la vitesse, avec euh, des courses le long de la ligne de touche, et pas juste euh, un peu au large, vraiment le long de la ligne de touche c'est des profils qu'on n'a pas on a des latéraux qui apportent pas énormément euh, Kurzava a fait un peu ce qu'il a pu il a mis de l'énergie en première mi-temps mais c'était très limité tout ce qu'il a tenté euh, de l'autre côté on avait très peu de, de jeux extérieurs, en gros ça touchait Di Maria et puis c'était à, à peu près tout donc euh, ça va être un des problèmes de la saison je pense parce que c'est pas du jour au lendemain que, que Di Maria va, va redevenir le joueur qu'il a pu être à Benfica ou ou d'autres d'autres moments quand il était plus jeune, euh, c'est pas demain que Kurzawa redeviendra le meilleur espoir français côté gauche. Donc je pense qu'il faudra faire avec. Mais dans ce genre de circonstances où on a vraiment besoin de de jeu extérieur, c'est compliqué. Et, et je vais en revenir à Mamaraud. Pour moi, la perte de Diaby, elle est pas significative dans le sens où c'est pas un joueur génial, c'est pas un crack, mais euh, il avait un profil délié. Euh, percutant, bouffeur de craie et qui est capable de mettre beaucoup d'intensité sur son aile qu'on n'a plus vraiment. Surtout que si tu penses à notre ailier qui est le plus intense, Neymar, on sera tous d'accord pour dire qu'il est plus utile, un petit peu plus intérieur, plutôt que, que de jouer très excentré.
1: Et pour compléter sur l'aspect physique, ce n'est pas ce Neymar actuel qui va t'apporter... Euh... Enfin, il n'a pas aujourd'hui le volume de course pour être, euh, partir de la ligne de touche et revenir dans l'axe et tout ça. Euh, le... ah, com complètement.
0: Et mais même quand il le fait... Euh... C'est un peu des actions de surhomme parfois.
1: Oui, et puis tu, si, tu as, si vous avez regardé pardon, le, le match de, les deux matchs du Brésil, Tité euh, il a essayé une mi-temps de le mettre ailier la première contre la Colombie. Après, il a vite compris qu'actuellement, c'est trop lui demander que de partir de faire des courses de 30-40 mètres. Il l'a mis seconde attaquant, voire limite avant-centre. La fin de match contre la Colombie, il joue. Enfin, euh, à ce moment-là, il commence... gauche, ouais. Ouais, ouais, Et la fin de rencontre contre le Pérou, il, il, à un moment, c'est le joueur le plus haut du Brésil sur le terrain, par exemple. Donc c'est pas comme tu dis, on manque de jeu sur les côtés, ça très clairement. On a souvent fait le, le constat que le jeu sur les côtés est insuffisant, puisque bah, nos latéraux combinent pas très bien et on centre pas très très bien non plus. Puis on a quand même, euh, il y a eu sur le site pendant la trêve des articles de, de Thibaut sur les stats et on a vu que les en termes de centre, c'est enfin est... on n'est pas de, parmi les plus mauvais en Europe, mais on n'est pas parmi les meilleurs loin de là quoi. Après euh, quand tu veux centrer pour Choupo-Moting, il a pas vraiment, même si Omar t'a souligné, c'est mon côté, il n'a quand même pas du tout des déplacements d'avant-centre dans la surface. Tu vois l'apport d'Icardi en une demi-heure sur tout ce qui concerne le, le jeu de position, enfin plutôt l'occupation de la surface, c'est limite pas le même sport. Quoi. Après, Choupeau, ça n'a jamais été un avant-centre, ça ne sera jamais un. Et autant il y a des marqueurs de but et des créateurs d'occasion, autant lui, c'est pas un finisseur.
3: Quoi. Donc, euh, on ouais, peut... Et puis il y a le, le profil des milieux de terrain aussi qui fait que centrer, ce n'est pas forcément super intéressant pour, une équipe, pour le PSG. Parce que du coup, les ailiers n'ont pas trop tendance à occuper la surface de réparation et puis les milieux terrain non plus. Donc, euh, c'est vrai que si tu centres pour un ou deux joueurs et que ces deux joueurs ne sont pas des joueurs, on va dire, ultra imposants qui sont capables de, de marquer dans des situations d'infériorité régulièrement, pas, ça devient vite une façon de rendre le ballon assez bêtement en fait.
0: Ouais, disons que, en fait, quand le PSG centre, on a vraiment du mal à maximiser ce genre de situation en termes de rendement parce que. Bah, typiquement il avait ni Cavani ni, ni, ni euh, Icardi au coup d'envoi. En revanche, ce qui est intéressant quand même, c'est de, de mettre le ballon dans la surface et souvent l'adversaire va faire des erreurs ou des micro-erreurs et ensuite sur les seconds ballons, tout ça, même si on n'est pas du tout la mieux équipée sur euh, ce genre de situation, euh, parfois c'est quand même intéressant de, de pousser l'adversaire à l'erreur et d'amener le ballon vraiment très proche du but plutôt que d'avoir une possession stérile à 45 mètres du but avec beaucoup d'actions négatives sur les côtés.
2: J'entends ce que tu dis euh, sur, euh, sur les seconds ballons, mais en fait, pour, euh, pour bien les utiliser, il faudrait des milieux qui s'incorporent à tes attaques. Et ça on, ah, en on termes de romances,
0: peu... je suis d'accord avec toi. Mais selon moi, ça reste plus intéressant que... que le blabla au milieu de terrain.
3: Il faut, il faut du déséquilibre aussi, cela dit, parce que il faut, il faut que la défense elle soit for forcée de regarder dans une autre direction ou qu'elle soit du moins... Euh contrarier quoi parce que si tu centres et que les mecs voient arriver le ballon etc tu, tu vas pas créer la panique chez une défense qui est, voit le ballon arriver qui est bien alignée qui a un super numérique dans sa surface
2: surtout vu les gabarits
3: en face de samedi hein.
2: c'est ça tu parce que c Strasbourg qui... ils sont ils trois sont autour du point de pénalty hein, donc euh, normalement c'est si tu as une seule pointe dans dans les 11 mètres 50 dans une zone d'11m50 c'est hyper facile à, à défendre même si c'est un super joueur de tête qu'ils ont en face quoi
3: c'est ça. Et non, non, il faut vraiment. Je pense que ce genre de situation-là, ça peut être intéressant de centrer, même si tu as une infériorité numérique, si derrière, tu enfin, si préalablement, tu fais une différence sur la défense, tu casses l'alignement, la tu, vas, tu vas faire une différence individuelle qui va obliger un, un réajustement, etc. Si tu centres en position lointaine, quand le ballon il est par exemple sur l'aile gauche, que toute la défense, elle voit le centre arriver, que les défenseurs, ils ont leur vis-à-vis -vis face à eux, etc. Bon. C'est sûr que tu peux toujours tomber sur une situation où un défenseur va se trouver ou alors tu vas, tu vas être capable de chasser un second ballon intéressant, mais dans l'ensemble, ce n'est pas des situations intéressantes. Quoi.
0: Après, quand je dis ça, je pense surtout au, au début de match que le PSG fait contre eux, où clairement tu as arrosé tout ce que tu as pu et, et au bout d'un moment, même si l'équipe a pas un super rendement pour plein de raisons sur, sur ces situations, la, la quantité se transforme en qualité quelque part. Surtout quand t'as pas vraiment d'autres options, vu que collectivement c'est assez pauvre, tout ce qu'on a vu depuis le début de la saison.
1: Ouais, juste sur les centreurs, là, il y, un... sur... y a plusieurs personnes sur live qui me signalent qu'effectivement, un mec comme Meunier pourra faire du bien à ce niveau-là, parce que bah, en théorie, il... offensivement, c'est peut-être le aujourd'hui le plus... peut-être pas le plus doué de nos latéraux, mais peut-être le... le plus décisif malgré tout. Même ouais, si alors bon.
2: pas sur les centres. Hein.
1: Mais bon, c'est vrai que j'allais dire, sur les centres, il n'est pas forcément... Après, lui, par contre, en termes de second ballon, on en parlait, il est souvent là dans la surface. C'est que lui, tu vois qu'il a eu une formation d'attaquant et... Il sait à peu près se placer sur le second ballon, il est capable de, de les convertir de temps en temps. C'est notamment ouais, comme ouais. ça, je crois qu'il marque à Dijon ou ce genre de choses, ou à, ou à Bâle par exemple. Mais c'est vrai après, que... il pourra
2: pas il ne pourra pas centrer et être à la réception du second ballon. Tout à ça, fait. ça va être un peu compliqué.
1: Oh, tu peux aller vite. Comme au après il a, il, a,
0: il a du gaz, quoi. Il as même un petit peu plus d'énergie sur le couloir que quand tu, tu mets du mariage euh... aussi éloigné de, du demi-espace.
2: Enfin, faudra voir mercredi dans quel état physique il est, mais enfin, les, les minutes qu'il a fait cette saison, il, il, il avait zéro gaz. À, il avait zéro gaz pour le coup, donc je pense que lui il a besoin. C'est aussi des, des histoires de physique. Désolé d'y revenir. Vu, vu son gabarit et son profil, ben pour qu'il rentre dans sa saison, il va avoir un peu plus de mal qu'un qu gabarit petit et tonique à la dagba, quoi. Donc, euh, faut espérer que qu'il est en qu'il ait fait sa caisse et qu'il qu soit prêt à, à brûler le côté euh, des mercredis quoi.
1: J'ai pas pu voir les matchs de la Belgique, alors que j'essaye en général de voir euh, au moins un bout, mais euh, en général il a il a au moins eu deux semaines pour se relancer et on sait qu'il il avait il était vraiment pas bien physiquement au au mois d'août le match qui fait à Rennes notamment il est Carbo mais après tu... il n'y a pas le choix il faut qu'il soit... Il qu soit bon parce qu'il n'y a plus beaucoup de solutions à droite quoi. Dagba et Kerrer étant blessés il reste pratiquement que lui parce que Marquinhos n'a pas joué arrière-droite depuis... depuis des années donc euh, bon il va falloir qu'il qu retrouve vite de... du jus et puis globalement c'est un peu une chance unique pour lui aussi quoi donc euh, on dit qu'il a besoin de la confiance de son coach, ouais, c'est sûr, mais il a aussi besoin de faire des bons matchs, hein, parce que même en... c'est surtout ça. <rire> ouais, parce que non, même, même en sélection, ça pousse derrière lui le petit castagne de l'Atalanta. La, la en plus d'avoir le meilleur nom de la planète, euh, il est en train de lui mettre la pression bien comme il faut. Donc euh... ah ouais, on nous dit de toute façon mercredi, on n'aura pas le choix, ça sera meunier. Ah oui, ça c'est ça c'est à peu près le seul truc. C'est peut-être aujourd'hui un des rares sûrs à 100% d'avoir sa place de titulaire au coup d'envoi, mais bon. On va voir. Euh, juste pour euh, bon, l'analyse collective, pas grand-chose à en tirer. Non, mais il y a juste un point sur lequel je voudrais revenir. C'est euh, le passage quand même. On a abandonné en cours de match le 4-4-2 qui avait plutôt bien marché jusque là contre les blocs renforcés. Je pense notamment à Toulouse, où on avait quand même plutôt fait un bon match dans ce système. Pour un 4-3-3 de fin de rencontre qui s'est même fini en 3-3-3 euh, globalement, avec euh, l'expulsion le, de, de Dagba et, et Herrera qui a occupé un rôle hybride côté droit. Euh, ce 4-3-3, à votre avis, on, il est positif par rapport au fait qu'on a on est allé on a été de mieux en mieux ou c'est juste Strasbourg qui a baissé de de comment dirais-je d'intensité de de tout pour euh, ce qui explique un peu la fin de match en faveur du PSG alors qu'on était un joueur de moins. Je, je pense que le 4-3-3 a aidé personnellement mais j'arrive pas à me dire que c'est le, le système qui va tout révolutionner et que c'est peut-être tout simplement conjoncturel par rapport au, au match et au fait que les mecs en face ont quand même passé 90 minutes à courir enfin pas à courir après le ballon mais ils ont quand même passé un long, long moment à défendre, et on sait que sur la fin de match, en général, c'est compliqué pour les équipes adverses. Qui, qui a un avis sur ce, sur ce changement Ryan, toi, qui, qui es peut-être un peu plus lucide que nous par moment. Bon, on a perdu Ryan, ça
3: commence bien. Non, non, du tout. Euh, bah, <rire> écoute, euh, moi, je pense, je, je pense que dès que tu, te fasses, tu fais face à un bloc bien regroupé comme ça, de toute façon... C'est toujours intéressant d'avoir davantage de milieu de terrain parce que ça te permet quand même de prendre le contrôle et de forcer l'équipe adverse à ne pas sortir. Donc même si tu n'es pas forcément bien bien mieux disposé pour attaquer, tu es mieux disposé pour défendre et tu peux forcer l'équipe adverse, on va dire, à, à coup d'usure, à voilà, ne pas pouvoir sortir, à bien contrôler les, les, les seconds ballons, à bien prendre le contrôle de la circulation du ballon. Enfin, tu les mets dans une certaine posture avec un milieu de terrain en plus. Et, euh, et ça te met le match dans une certaine disposition après, voilà, ce qui manque à Paris c'est un peu euh, tout le reste quoi. la circulation de la balle, les combinaisons sur le côté des choses simples mais euh, qui ne sont pas encore présentes, mais après je pense que le changement de système il était bien pensé, parce que ce n'était pas forcément intéressant pour Paris d'avoir un, un match ouvert comme ça ou, ou alors de jouer dans un système qui permettait un peu à Strasbourg de sortir parce que bon, comme on en discutait tout à l'heure on est dans une phase où il y a pas mal de déconcentration, où les joueurs sont pas forcément dans une forme optimale. Ça peut compliquer la rencontre. quoi. Ça peut donner un scénario différent. Alors que là, au moins, on a quand même pareil qui est dans une disposition favorable, en train de chercher la faille. Bon, ça rentre sur un exploit, mais voilà je pense que le système a aussi joué son rôle là-dessus.
1: D'ailleurs, juste pour signaler un truc, dans la conférence de presse d'après-match, Tourol dit, ouais, on fait rentrer un derrière pour qu'il apporte de l'énergie et du contre-pressing, par exemple. Donc ça correspond à ce que tu dis sur le, un peu le besoin de, de tenir le ballon et en fait de...
3: Limite de faire ouais, provoquer l'erreur à l'adversaire, tout simplement. De couper voilà la moindre tentative, forcer Strasbourg à, dès qu'il récupère le ballon, le lancer devant, le récupérer rapidement, etc. Voilà, ça fait partie du jeu d'usure qu'il y a entre une équipe qui, a le, qui, qui décide de défendre et une autre qui veut absolument marquer, qui a domicile, etc., dans la posture du PSG. Donc, euh, ouais, non, c'est bien pensé. C'est juste qu'après, il manque beaucoup de choses dans le jeu. Mais bon, c'est normal à ce stade -là. Très bien.
1: Euh, bon, On va, ne on va pas rester plus d'une demi-heure sur cette prestation collective, hein. on, va on va passer direct aux individualités. Euh, je pense qu'on finira par le cas parce que c'est un truc un peu particulier, il y a beaucoup de choses à dire, un peu euh, hors terrain et tout, donc bon, on verra comment on en parle. Euh, dans les thèmes que j'avais mis, il y a notamment la première de Kyler Navas qui veut en parler. Omar, t'étais au stade d'ailleurs, euh, il me semble euh, j'y étais pas ah ben bah non c'est ça que tu nous trahis pour le rugby ou un sport étrange de ce type
2: là ah, euh, non non je te trahis pour le foot amateur
1: ah ben bah, dans ce cas là tu es tout pardonné tu le sais très bien <rire> pour l'avenir la, pour de la France et du sandwich merguez <rire> exactement non bon euh, qui veut ce... bah, si tu veux commenter les débuts de Kylian Navas, toi ou un... euh, pardon j'ai coupé le micro toi, je... toi ou un autre euh, Kylian Navas, qu'est-ce que tu en as pensé je,
2: je... Bah, je peux en parler euh, du coup assez assez rapidement il fait deux arrêts de de très très grande qualité euh, qui sont vraiment hyper décisives parce que c'est deux occasions très claires pour, euh, pour Strasbourg donc des frappes pas, pas évidentes euh, ratères sur un sur un côté donc euh, bien qu'ayant pas de pas de rapport avec sa défense enfin pas de rapport ils ont deux séances en commun donc on ne peut pas parler de, de complémentarité euh, voilà, prestation rassurante, il a très bien fait ce qu'il avait à faire. Euh, on voit qu'on est en face d'un joueur qui connaît qui connaît le haut niveau et qui, qui s'est pas fait euh, qui a pas été écrasé par, euh, par l'impact et l'enjeu d'un premier match. Donc euh, voilà, on, on, a, on a un gardien d'un d'un grand niveau. Et c'est euh, je pense que la qualité défensive de l'équipe va du coup pouvoir être augmentée et c'est quelque chose de, de très nécessaire, bon je dis ça peut-être qu'il fera une cagade mercredi hein. mais en tout cas il a réussi ses débuts
1: Très bien, oui non, euh, début très aussi on nous dit, c'est la sérénité qu'il dégage, mais après c'est aussi la, 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 enfin, guillemets, la vision qu'on a de l'extérieur parce que je me souviens avant le match contre Manchester on parlait de la sérénité que dégage Buffon alors qu'il faisait déjà des fois des, des cagades, bon qui étaient était visible et où, où sur lesquels on pouvait s'interroger. Donc la sérénité c'est aussi une perception euh, très personnelle d'une situation où évidemment qu'il dégage une sérénité énorme et qu'il a une expérience qui lui permet de bien appréhender tout comme tu viens de le dire euh, c'est pas à 32 ans et en ayant gagné 3 ligues des champions qu'il allait euh, forcément enfin il sait ce que c'est que des débuts, il a joué des très grands matchs PSG Strasbourg pour lui bon c'est un joueur un match dans toute sa carrière mais bon, il faut quand même saluer le ses débuts réussis et et le fait que pour l'instant ça se passe bien avec sa défense, qui quand même est un énorme problème de la fin de de l'ère Aréola j'ai envie de pas le dire, c'était les, les immenses problèmes de communication entre la défense, le, le gardien et la perte de confiance respective des deux parties, quoi. Rien que ça, repartir de zéro à ce niveau-là, c'est déjà un gain
2: énorme, quoi. Tout simplement. Au, au moins il a, il a il a le respect de de son capitaine et c'est un bon début sur le terrain, déjà.
1: Très bien. Euh, euh, Ryan, toi qui connais bien Navas qui sait un peu de, de quoi il on peut... à quoi on peut s'attendre, qu'est-ce que tu en as pensé
3: ouais, C'est un début assez intéressant, hein. euh... voilà, je pense qu'une de ses... de ses grandes forces, c'est euh, sa capacité de concentration, même si euh, finalement final à Madrid ça a été un peu décevant, on va dire, dans la routine de l'équipe il n'a pas toujours euh, bien joué je pense, il a su élever son niveau de manière ponctuelle, mais au niveau des certaines prestations on va dire sur la, le championnat ça n'a pas toujours été un joueur très régulier maintenant je pense que voilà, son, voilà, comme je disais son grand point fort c'est la concentration équipe qui voit beaucoup le ballon et qui est peu attaqué. c'est euh, une chose indispensable pour un gardien parce qu'il voilà, faut être capable de, de, ben, de participer très peu et puis de faire un arrêt important quand il faut, donc pour moi il a ce qu'il faut, il a fait un match assez intéressant après on va voir un petit peu comment ça se développe c'est clairement un, un choix supérieur à, enfin une option supérieure à bouffon qui était pour moi une fausse bonne idée parce que c'était un joueur qui était quand même bien sur le déclin et qui avait montré des signes sur le plan physique euh, qu'il était, euh, qu était plus capable de répondre au plus haut niveau donc euh, je pense qu'il y a un upgrade assez clair à ce niveau là après il voilà, faut voir un petit peu comment ça va se passer mais je ne m'inquiète pas trop parce que je pense que il va être moins sollicité en championnat qu'il l'était à Madrid et puis euh, c'est un joueur qui est capable en, en Ligue des Champions et sur des grands matchs, de, euh, non, on va dire d'élever son niveau de un peu plus élevé, donc ça devrait bien se passer pour lui.
1: Tiens, une question te concernant, qu on, qu on me... enfin, que je sors du live en gros, on nous dit en première mi-temps, il fait une très bonne sortie, il, coupe, il lit bien le jeu. Euh, ouais. J'avais lu justement des supporters madrilènes qui des fois disaient qu'il était un peu pas très à l'aise quand il fallait s'éloigner de sa ligne de but. Euh, ton avis là-dessus, s'il te plaît euh,
3: Non, je pense qu'il est à l'aise pour sortir, mais il n'est pas forcément à l'aise pour, pour euh, on va dire... Euh contrôler la balle et le passer correctement après derrière donc euh, tout ce qui est intervention courte je pense qu'il est capable de le faire assez bien et puis de toute façon c'est un, défense... un gardien assez proactif à ce niveau là, c'est vraiment pas quelqu'un qui reste que sur sa ligne après c'est vrai que c'est un gardien avec une technique de... au niveau des pieds assez limitée donc s'il faut qu'il contrôle un ballon dans une position difficile qu'il fasse une passe ou alors qu'il fasse une passe difficile là ça peut être un peu compliqué donc c'est pas tant un problème
1: de un problème rend lecture rendaction ouais, c'est pas la lecture c'est l'exécution
3: voilà. C'est ça, voilà, c'est pas un problème de lecture ni de rang d'action, c'est plus un problème d'exécution de technique qui peut être amélioré à l'entraînement d'une part et de deux. et deuxièmement, ça peut être également amélioré ben, avec des circuits de passe, avec le travail qui peut être fait à la relance. Ou là, du coup, s'il est un peu plus à Madrid, ben, il des choses au niveau de l'orientation du corps, etc. C'est quelque chose sur lequel il peut progresser. Mais après, voilà, on l'a vu en première mi-temps avec cette sortie-là. Et c'était quelque chose qui faisait assez souvent à Madrid aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de sortir à 10, 15, 20, 30 mètres de son but s'il faut, et puis qui est, comme je disais, très concentré, donc qui ne se laissera pas dépasser. Après, c'est la qualité de l'intervention sur le plan technique qui peut laisser à désirer parfois.
1: Très bien, bah, écoute, merci pour ce, ce point complet sur euh, la laminavas. Je suis désolé pour les micro-coupures, c'est ma connexion qui a fait un peu des siennes. Mais globalement, vous avez dû comprendre l'idée générale de, de Ryan. Euh, Simon, tu veux rajouter quelque chose ou pas Toi qui. A le droit de parler. Euh,
0: bah, tu l'as un petit peu dit, mais au-delà de sa prestation qui était bonne et son attitude rassurante, j'ai ai bien aimé l'enthousiasme qu'il a suscité chez, chez ses coéquipiers, en particulier sa défense. Euh, la réaction de Diallo à la fin du match euh, devant les journalistes est assez euh, éloquente de ce point de vue-là. Euh, on lui dit à peine le, le nom de, de Navas et il fait « Ah, il est bon, il est bon euh, !» Comme si, euh, il n'y avait jamais eu personne d'autre dans la cage. Quoi. Donc, euh, bon... En tout cas, euh, Les meilleures choses. Après, faut pas. Moi je me méfie énormément, non, je sais que ça veut rien dire, mais je me méfie de l'ADN PSG avec les gardiens. Ce serait pas le premier PSG avec une certaine réputation, même si lui il est vraiment euh, du, du, au top niveau par rapport à ce qu'on a eu depuis... Ah, depuis 20 ans, du coup. Mais bon, j'espère qu'il pourra maintenir un niveau de performance très élevé pendant une, deux ou trois saisons parce que ça commencerait à m'agacer que le PSG soit le nouveau tombeau
1: d'un bon gardien. Très bien, je te laisse aller répondre au téléphone derrière tout. D'accord. Non, oui, c'est ça ce qu'on nous dit sur live, c'est ah ouais il est bon, il est bon, il est bon. C'était dialogue effectivement au micro de je crois que c'était zone mixte presse écrite de mémoire. Enfin bref, c'était sympa à voir, je vous l'ai mis sur le site la petite vidéo. Euh, bon, on a fait le tour sur, sur Navas effectivement c'est très bon début l'autre euh, grand joueur qui a fait ses débuts c'est Icardi qui a joué donc, la dernière demi-heure de, de la rencontre qui est rentré en pointe à la place de Choupo-Moting Bon, on va donner la parole à à son plus grand défenseur, Omar, toi qui n'étais pas là pour ses débuts, j'espère que, que tu as honte quand même. Mais sinon. Oui, oui. On... Ah oui, voilà. Je, je Wanda est très déçu. Hein. Bref. Euh, on...
2: <rire> J'ai failli dire une connerie. Mais non, vrai. <rire> euh, ouais, bah, du coup, euh, une, une assez bonne euh, demi-heure d'Eddie de Cardi, même si je l'ai trouvé euh, en forme physique. On a pu voir plusieurs facettes très claires de, de son jeu. Euh, déjà, on, on peut voir que c'est un, un attaquant qui, qui demande systématiquement les ballons dans, dans l'axe du terrain. Il euh, y, y a eu pas mal d'échanges qui auraient pu être faits entre Verratti s'il si, si avait joué plus rapidement en première intention. Peut-être tout simplement s'il le connaissait mieux, il aurait pu le trouver à plusieurs reprises dans la surface parce qu'il essaye d'aimanter euh, les ballons euh, autour du point de pénalty. C'est la zone préférentielle. Euh, après, il y, a, y a une action qui <rire> tu, tu peux ouvrir, Simon. Il <rire> y, y a une action qui a été <rire> pas mal relayée, c'est sa conduite sur le, sur le but refusé. C'est un joueur qui techniquement peut, peut exister, pour ceux qui en, qui en doutaient. Euh, il, a des, il, a des, il a de bons pieds, il, il a été assez intéressant. Après, euh, ce qui est marrant, c'est que sur sa demi-heure, on n'a on a pas vu ses qualités principales, c'est-à-dire le, le jeu d'instinct dans la surface et, et sa qualité de frappe. Mais euh, bon, on, on risque de le voir assez rapidement vu qu'on a, qu a encore d'autres blessés. On, très franchement, il... Il est loin, loin de sa meilleure forme physique. Enfin, ça se voyait dans les courses et peut-être même qu'il n'est pas à son poids de forme. Euh, donc je ne sais pas ce que ça donnera sur, sur 60 minutes, mais bon, euh, enfin, on, est, on est en face d'un œuf qui est, qui est d'une immense qualité et on, on s'en rendra compte en, en bien des reprises cette saison parce qu'il va nous rendre beaucoup de services.
1: Très bien. Domino's Pizza pour Simon Lawayenne, c'est où euh... Jamais de la vie, c'est dégueulasse. <rire> <rire> euh, non, juste euh, sur le... les premiers pas là sur le live, on nous dit on a commencé à Icardi, c'est super enthousiasmant. On retrouve le jeu sans ballon que Cavani avait encore il y a deux ou trois saisons. C'est un cauchemar pour la défense et peut participer au jeu sans souci. Et il peut participer au jeu sans souci comme il l'a montré sur le but hein, justement. Oui, il y a pas mal de gens qui ont beaucoup apprécié cette, euh, cette action du. Euh, du, du deuxième but qui a été refusé alors franchement c'est incompréhensible pourquoi il a été refusé je pense qu'en fait l'arbitre a dû siffler avant et qu'il donc il pouvait pas valider un but euh, sachant qu'il avait annulé l'action en cours de route mais c'est irréel enfin bref c'est je, je sais que j'aime pas parler d'arbitrage dans le podcast mais euh, cette action elle est incompréhensible mais après l'arbitrage français a fait tellement mieux un peu plus tard dans la soirée que celui-là c'est pas c'est pas grand chose encore <rire> euh, mais ouais Icardi euh, a montré quand même moi je trouve que enfin même si tu Omar toi qui le connais beaucoup mieux que nous ou, en, en tout cas que moi tu, tu l'as trouvé physiquement hors de forme je trouve qu'il a une présence dans la surface d'entrée où il, il rentre et c'est pas pour critiquer Choupeau, j'ai souvent défendu en disant c'est pas un avant-centre. Mais là, tu vois clairement que lui, la surface, c'est son truc. Euh, il est pas, enfin, même, on n'en parle pas, mais l'action du, du 1-0, c'est lui au départ qu'il a créé, qui s'excentre, qui remet bien vers Diallo, tout ça. Il a un jeu de au but, et c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, ça, ça, ça a régulièrement été un gros gros souci de, de Cavani. À tous les niveaux, ça pour fixer, pour dévier, tout ça, c'est un c'est un, un problème récurrent dans, dans le jeu du PSG donc euh, si on peut assez améliorer, ça sera pas mal mais effectivement euh, il a quand même marqué des points en, en une demi-heure de jeu et tu... là c'est vrai que le seul truc qui joue contre lui aujourd'hui c'est son état physique mais pour le reste euh, même techniquement il a été propre et comme euh, pas, ses débuts sont forcément un petit peu moins enthousiasmants que ceux de Navas dans le sens où il a eu moins le temps de se, se montrer et il a été moins décisif même si je trouve que je le redis ça, son avant-dernière passe pour Diallo un moment où on attaquait un peu n'importe comment ça elle est, est intéressante parce que c'est dire qu'il a du sang-froid, il n'est pas il est pas en train de faire n'importe quoi parce qu'il faut pousser quoi. Mais bon, malgré tout je trouve que les débuts sont très encourageants, il a montré quelques qualités, pas toutes et c'est normal vu vu la vu le, le schéma de jeu, mais il y a vraiment euh, il y a vraiment de, de très bonnes choses quoi. On nous dit ne faut pas s'emballer, ça sera jamais Lewandowski. Non mais bon. <rire> <rire> euh, on peut s'en aller. Hein <rire> moi, moi, je suis pro, je suis pro Lewandowski dans ce combat des moi, je, des, des moi, neuf d'élite, mais bon. Enfin,
2: j'adore Lewandowski aussi, mais enfin, euh, il n'y a pas un monde entre les deux. Probablement que Kikardi qu est méconnu parce que ça fait six ans qu'il joue dans des équipes qui, enfin, qui, qui sont d'un très piètre niveau, on se rendra très très vite compte que que un des 5-6 meilleurs 9 au monde et ça enfin, je ne mettrais pas ma main à couper mais je mettrais bien en plus <rire> oh quelle promesse <rire> on pense à tes enfants Omar on en a deux
1: <rire> garde-les euh, Ryan, toi, ton avis un peu sur ses débuts d'Icardi, sa présence euh, ce qu'il a apporté lors de la demi-heure qu'il a joué qu qu'est-ce qu que tu en as pensé toi qui as l'habitude de voir des, des grands attaquants aussi de ton côté
3: ben, voilà ce dont tu parlais tout à l'heure le, juste le fait de pouvoir jouer un petit peu en déviation euh, sans voilà sans... avec simplicité sans forcément euh, le faire beaucoup mais ne serait-ce que pouvoir euh, recevoir le ballon d'au but et faire une passe simple à un coéquipier qui va pouvoir euh, ben, le réutiliser c'est déjà une gros, un gros plus par rapport à Cavani donc c'est euh, pas énorme mais dans le jeu c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup de valeur pour la suite de la saison hein. après c'est sûr que c'est pas une attaquante qui participe beaucoup, c'est pas non plus un attaquant d'une technique exceptionnelle pour jouer dos but, hein. ce n'est pas Benzema, ce n'est pas Suarez, ce n'est pas Lewandowski. Moi, je pense qu'entre les deux, en termes de jouer au but, il n'y a quand même un, pas un gouffre, mais une grosse différence. Mais c'est sûr que voilà, partir d'un attaquant qui n'était euh, pas capable de faire une déviation de la tête euh, correctement à un attaquant qui peut régulièrement recevoir le ballon dos but, peser sur les défenseurs adverses qui vont, pas, qui vont faire attention à ne pas mettre le pied n'importe comment parce qu'il est aussi capable de se retourner et de faire la différence sur un petit triple, et qui voilà qui va pouvoir remiser etc et le faire sur la, toute la largeur du terrain c'est vraiment une chose intéressante qui qui a ajouté au jeu du PS et je pense que Toure doit être bien content quand même parce que c'est quelque chose qui est important et et particulièrement quand tu as des garçons comme Mbappé et Neymar qui sont, ben voilà, qui sont plus dans, le, dans la réception du jeu ball au pied et qui ont et qui sont dès qu'ils sont mis face au jeu avec, euh, avec des défenseurs qui sont un petit peu contenus sont capables de faire des, 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 des gros dégâts donc euh, il y a une, une potentiel de complémentarité qui est assez clair hein, avec ce, avec Icardi et les deux autres, deux autres attaquants très bien bon on a fait le tour sur Icardi euh,
1: est-ce qu'il y a un... mmh. euh, oui non Simon tu rajoutais rajouté quelque chose excuse-moi je, je pensais ouais, que tu
0: bah, j'aurais voulu dire que déjà Icardi même si là il est un petit peu gros et, et qui court pas avec une énorme explosivité je pense qu'il a pas non plus 80 minutes dans les jambes ni même peut-être 60 euh, on voit déjà quand même qu'il c'est un attaquant très rassé. Il a énormément de savoir-faire dans tout ce que euh, doit faire un numéro 9 de, de surface. Donc euh, déjà, rien que ça, c'est c'est un plus énorme. Et puis même en termes de concurrence, faut, euh, euh, il faut évoquer son concurrent. C'est peut-être le joueur dont, dont Cavani avait besoin pour euh, retrouver un peu d'un flux nerveux et d'être en concurrence avec euh, un vrai neuf très rassé, euh, comme Icardi ça peut être aussi positif pour lui plutôt que de se, euh, de se battre avec euh, Choupo-Moting ou, ou Mbappé qui n'est pas non plus tout à fait un vrai numéro 9, même s'il peut jouer attaquant central. Donc euh, à tout, tous les points de vue, c'est vraiment euh, un, un, une super recrue. Et j'espère je, s'il fait une bonne saison qu'il qu restera à Paris à la fin de l'année.
1: Très bien. Oui, non, bah, ça, je... enfin, le... même si Al-Khalifi a dit on verra et que Léo, c'est pas... pas trop engagé non plus. Très clairement, l'idée c'est qu'il remplace à moyen terme... Euh... Comme il s'appelle Cabani. Voilà, c'est pas... pas une honte, hein. c'est normal. Il y en a un qui a 32, qui aura 33 en février et l'autre qui en a 26. Donc c'est un peu le sens de... C'est un peu logique au final. De... C'est normal, c'est C'est normal. Et puis c'est bien d'anticiper un peu une succession, parce que bon, on a quand même attendu celle de Mota un certain temps, et puis bon, on, on l'attend encore un peu, même si certains nous, nous ont vendu des choses. Bref. Hein, Simon hein Bon, euh, non, moi non plus. Euh, Est-ce que vous voulez évoquer un peu le, le cas Neymar, forcément, par rapport à tout ce qui s'est passé, le public, le match, tout ça euh,
2: Avant d'y revenir, il faut peut-être parler de, de Diallo oui oui vas-y ouais, oui très ah, bien
1: oui. oui oui tu as totalement euh, raison
2: qui, qui, qui continue à mon sens sa sa belle et sa belle montée en puissance après des, des débuts euh, qui, qui qui avait été hésitant euh, et que qui avait été pas mal pas mal été tensés. Euh, là j'ai trouvé sa partie sa, sa partie vraiment très intéressante à, en deux aspects tant au niveau euh, défenseur central où c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de boulot mais il a il a bien fait les, les interventions qu'il a eu à faire et surtout j'ai trouvé très intéressant quand il est passé côté gauche euh, où il, pour moi il il a mis de la densité sur son côté euh, belle qualité de centre bah, il, il fait la passe décisive mais il, il a bien animé euh, son côté pendant le quart d'heure où où il, où il y a été euh, je trouve que ça fait c'est vraiment un match qui fait sens pour lui parce que c'est un match plein euh, C'est un match où il se pose en vraie alternative à, à Bernat. Les, les 60 minutes de, de Kurzawa étaient vraiment très significatives pour montrer qu'il n'a plus de futur dans, dans cet effectif. Donc lui, Diallo a, a clairement pris date et, et je pense qu'il il, s'est positionné comme un joueur tournable du groupe en fait, parce que ben déjà, il est, il est polyvalent. Et ça, mine de rien, quand tu as des latéraux aussi peu fiables, ben, c'est quand même un avantage. Et du coup, ben, il, il s'est quasiment assuré de manière très significative une place euh, dans, tous les, dans tous les groupes de 18 pour tous les matchs. 20 minutes qu'il a rendu euh, côté gauche. Donc je, voilà, je voulais vraiment, vraiment en parler et puis... Euh, qui continue à, à bosser. Il a l'air d'avoir un super état d'esprit et, et j'espère qu'il va continuer à être encore plus performant.
1: Tu as totalement raison sur l'aspect 18 parce qu'on a vu, enfin on en a parlé plusieurs fois de le, la longueur d'effectif du PSG. Aujourd'hui, avoir une place dans les 18, c'est pas si évident que ça pour lui parce que bah, en défense centrale, il va quand même avoir le retour de Kim Pembe. Parce qu'on demande pourquoi il a si peu joué. Bah il revient depuis Balji là, il, il a joué déjà 20 minutes pour le relancer. Il se fait prendre dans son dos euh, dès le début, mais après c'est normal, il a pas joué depuis euh, Kim Pembe, son dernier match. Je me demande si c'est pas à Nantes, en, ça doit être mi-avril ou, ou mi-mai, pardon. Enfin, il n'a pas joué depuis 4 mois, c'est normal qu'il soit qu soit dans le dur, mais il va revenir. La concurrence est quand même assez forte, on va pas prendre 5 défenseurs centraux à chaque match. Et là, quand il se place à gauche comme une solution viable, c'est clairement un gain énorme pour lui. quoi. Parce que ça veut dire qu'il candidate sur deux postes, il candidate sur tous les systèmes, à savoir à 4, à 3, et rien que ça, déjà, c'est un gros gain pour lui et puis bah surtout il a été euh, il a été bon en défense centrale même si c'est pas lui qui a dû se taper à york euh, qui est quand même un client euh, très très dur à marquer de par sa taille et son, son son impact physique mais il est il est bon sur deux postes et rien que ça c'est c'est quelque chose d'appréciable, surtout qu'on sait, on l'a vu à plusieurs reprises, que Bernat n'est pas forcément un défenseur dans l'âme, plutôt un joueur qui, qui aime le ballon, mais qui, qui est moins à l'aise sans, même s'il fait des bons, il, fait souvent, il a quand même un certain volume de course. Mais dans la partie défensive, il a montré des limites. Là, euh, Diallo a montré en, en 20 bonnes minutes qu'il était capable d'être une solution un peu intéressante. Alors après, attention, c'est que Strasbourg qui était en plus complètement rincé et sur 20 minutes de Ligue 1, mais euh, c'est intéressant quand même de, de noter ça. Quoi. On verra ce que ça va donner dans la, dans, la, dans la durée, mais il y a quand même du, du bon, alors qu'il n'avait pas été très 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 convaincant, mais là c'était mieux. Quoi. Il a toujours ses qualités de, de relance, sa volonté d'aller euh, vers l'avant, de jouer un peu milon notamment, pas forcément gelon comme peut le faire Marquinhos, mais euh, d'allonger un peu les passes, de faire des passes d'aller 20-30 mètres plutôt que 10-15 en gros, et ça reste intéressant. Quoi. Parce que Kim Pembe, euh, il y a beaucoup de questions sur lui, mais il n'est pas disparu. Mais, je ne peux pas se si rendre compte, il a été opéré, qu'il est out depuis 4 mois, il ne va pas revenir comme ça. Hein. Je pense que Kim Pembe, on le reverra par exemple pas dans le 11 de départ, avant peut-être PSG Reims, dans, euh, qui est dans 10 jours, le mardi, mercredi 25 par exemple. Donc euh, il faut lui laisser temps, hein, tout simplement, mais c'est normal. Et puis il ne faut pas oublier que Kim Pembe n'a que 24 ans, hein. C'est pas non plus un joueur vieux. Je ne suis même pas sûr que Kim Pembe ait passé la barre des 150 matchs en pro par exemple, ce qui en dit long quand, quant à l'inexpérience du joueur malgré tout. Euh, Piotr tu oh, voulais ouais. rajouter quelque chose sur Diallo c'est ça ou on a fait le tour pour toi
0: ouais, si si euh... bah, ceux qui, qui lisent ce que, ce que j'écrive euh, savent que ça fait un petit moment que j'en parle et je trouve que Diallo a beaucoup de qualités naturelles d'un bon arrière gauche peut-être pas autant que défenseur central quoique je pense que c'est sur ce terrain glissant que je vais, euh, que je vais aller euh... déjà c'est un joueur qui défend bien assez bien sans être un pur joueur de, de duel et de, de contact, euh, comme les bons latéraux euh, peuvent l'être. Il a une, une assez bonne vivacité pour défendre sur des joueurs rapides et vifs, donc ça aussi c'est un bon point pour protéger une aile. Euh, il court assez vite et il a un certain volume de course, donc euh, rien que ça défensivement pour défendre un côté, ça me paraît euh, un bagage intéressant. Et puis il y a ensuite avec le ballon, il, son profil technique, on, on l'a vu, il est très à l'aise avec le ballon, il peut conduire le ballon tant sur l'extérieur comme sur l'intérieur du terrain, ce qui est parfois aussi intéressant dans, pour créer un surnombre euh, via une prise d'initiative individuelle en fait, et s'incorporer comme un, comme un, un milieu de terrain supplémentaire. Et puis il a une qualité de pied gauche qui est euh, qu'on n'a pas énormément vu au PSG depuis Maxwell quoi. Bernat il, il est à l'aise dans le jeu court mais pour centrer c'est compliqué. Sinon on a des centreurs qui sont plutôt des attaquants, des gauchers, euh, Sarabia, Di Maria et lui c'est un défenseur gaucher qui, qui peut vraiment bien centrer. donc euh, je vois pas pourquoi il serait pas l'arrière-gauche titulaire de la saison après peut-être que le staff et le coach ont, ont d'autres projets pour lui mais moi à moyen terme ça me paraît être une option complètement viable pour soit concurrencer Bernat, soit carrément lui lui passer devant mais bien sûr il faudra reconfirmer tout ça dans le futur avec de la compétition, avec de nouveaux défis parce que bon je crois que c'est toi qui l'as dit. 20 minutes contre Strasbourg euh, au parc. Je pense que ce ne sera pas suffisant pour euh, l'introniser comme le meilleur arrière gauche du club. Mais moi, j'ai cette intuition que il est quand même fait pour ça, pour occuper les deux postes. Mais je le trouve vraiment intéressant en latéral gauche.
1: On n'oublie pas que Ressé avait fait 20 bonnes minutes en avant centre à Bastia pour son premier match. J'oublie pas. Je m'étais <rire> enflammé. Je, je regrette encore. Je m'excuse à ceux qui ont cru. Pardon, mes amis. Il avait
2: fait deux appels de balles d'immense qualité, vraiment.
1: Ah bah C'est peut-être les deux meilleurs qu'il ait fait avec le PSG d'ailleurs. Il était peut-être encore un peu un footballeur à l'époque <rire> je
2: pense qu'on peut faire une compil YouTube
1: de ces appels parce que, bon, là, à part des clips, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent en ce moment. Enfin, bref, euh, non, on va finir, on va avancer un peu. Puis euh, la Ryan étant limité en temps, je, je voudrais qu'on qu on parle. Qu parle du réel. Voilà, je, limite, euh, on va parler du réel et on finira peut-être, euh, on reviendra sur le, la soirée de Neymar après. Je vous propose ça comme ouais. ça, ça se, pour qu'on ait un, un Madrilène avec nous. Donc, Top. On va faire ça. Euh, mon cher Ryan, je te laisse présenter l'équipe que le Real devrait aligner euh, mercredi soir. Voilà, c'est ça.
3: Ouais, ben bah écoute, euh, ça va être assez simple vu qu'il y a quand même pas mal de blessés encore à ce stade de, de la saison. Là. Il y a eu une petite hécatombe euh, il y a quelques semaines et puis ça continue. Les jou Certains joueurs sont en train de revenir, mais d'autres sont repartis, notamment Marcelo là, qui, a, qui a annoncé blessé aujourd'hui. Donc, euh, on devrait voir Courtois dans les bars. Carvajal à la droite, euh, ben, Mendy à gauche, puis une défense centrale avec euh, euh, passage Ramos pardon, parce que je pense qu'il est euh, un peu juste, mais euh, Varane et Ramos est suspendu, il, tu sais, il a le rouge contre... Enfin, il avait pris deux Amsterdam. matchs de suspension. Amsterdam. Amsterdam. j'avais oublié ce coup de génie. Euh, donc, euh, je pense qu jouera, que James jouera également. Cross à gauche, euh, fait un relayeur gauche et puis après demain je pense que ça va être... Euh, Attends, juste, je que... te coupe, ça a légèrement coupé c'est qu'en gros tu disais euh,
1: Casemiro devant la défense, c'est ça Cross en oui. relayeur gauche et Rames en relayeur droit, c'est ça
3: Ouais, je pense qu'il en partira sur un 4-3-3, il a quand même tendance à essayer de contrôler le ballon et euh, blinder son terrain sur ce genre de rencontre là et euh, après d'ailleurs, bah écoute ça peut être Bale à, à droite et ça peut être Hazard à gauche mais je pense qu'il est un peu short quand même en termes de conditions après, je ne sais pas trop s'il a envie de démarrer avec Vinicius. Et, euh, et après, Benzema devant. Ou alors, après, on peut voir un système un peu différent. C'est avec Lucas Vazquez à droite et euh, ben Bale à gauche, par exemple. Mais bon, je, sais, je pense que Zidane va opter pour l'option 3 milieux de terrain.
1: Et, et toi, Donc, par exemple, il y a eu un moment, ça parlait 4-4-1-1 avec, par exemple, bah, Bale à gauche, Vasquez à droite, et puis éventuellement Cross-Casemiro ouais, dans l'axe. Et ça serait euh, Hazard en soutien de Benzema
3: ou Rames plutôt Hazard, non Histoire... euh, bah écoute ça dépend moi là, il me semble quand même bien short physiquement hein, de ce que j'ai vu là sur les, les quelques minutes qu'il a joué ce week-end ça va lui prendre du temps de revenir et je pense qu'un match avec une grosse intensité comme ça c'est pas forcément une bonne idée un pro... après c'est un premier match de pouls je sais pas peut-être que Zidane pense que c'est faut voir un peu la... comment il l'évalue d'un point de vue compétitif moi je pense que au vu des absents qui coûtaient parisiens ça pourrait être intéressant pour, euh, pour Madrid d'aller prendre les trois points assez rapidement pour se mettre dans de bonnes conditions donc je sais pas trop où, où se situe un peu la prise de risque que Zidane il, il peut envisager sur cette rencontre alors après au niveau du système, bon, Zidane c'est un entraîneur qui, qui est assez flexible quand même hein. tu, moi je parle de 4-3-3 mais c'est vrai que ça pourrait être 4-1-4-1 ça pourrait être 4-4-2 je pense qu'il a quand même tendance à essayer de contrôler le milieu de terrain et que normalement le, le, le Real devrait être en mesure de prendre le contrôle du ballon sur cette rencontre-là, pas nécessairement beaucoup, mais je pense qu'il devrait y avoir un avantage réel au niveau de la possession, donc après, voilà, euh, après le plus important, ce n'est pas vraiment le système, c'est plus l'animation, et là pour entrer un petit peu plus euh, dans l'évaluation euh, du jeu du Real, c'est une équipe qui a quand même pas mal de soucis à, à, à l'heure actuelle, qui est en reconstruction complète, qui a besoin... De, de pouvoir intégrer rapidement son, son nouveau meilleur joueur qui est de Nazar et euh, et voilà c'est c'est au, au point euh, c'est c'est tout au début en fait on est vraiment en construction là donc d'un point de vue animation c'est une équipe qui est quand même euh, assez faible donc on a vu qu'il y avait un petit peu d'amélioration euh, sur le début de rencontre, sur les débuts de saison par rapport à la fin de saison dernière mais il y a quand même une certaine fragilité sur le plan défensif les transitions sont pas toujours bien défendues c'est c'est une équipe qui ne joue pas très bien à l'heure actuelle. Voilà. C'est comme beaucoup d'équipes de cette stade de la saison qui redémarrent sur un nouveau projet et qui reconstruisent quelque chose, mais ça va être un match assez, euh, assez ouvert pour les deux équipes, je pense.
1: On est d'accord que c'est quand même... Ah, enfin, ça me fait un peu chier de
3: dire ça, mais c'est du gâchis ce match qui arrive aussitôt. Quoi. Ouais, c'est du gâchis. Après, en même temps, bon, voilà, la phase de groupe, ce n'est pas vraiment la Ligue des Champions. Hein. Je sais que euh, les affiches elles font rêver que les, que les gens ont tendance à vraiment... Euh, se dire, voilà, c'est le retour de la ligue des champions, mais voilà, c'est un match, de, un match de, de, du mois de septembre, quoi. tu peux t'avouer le tourner dans la sens que tu veux, il y a un gouffre entre cette rencontre-là et si elle pourrait être rejouée six mois plus tard, quoi. donc euh, en termes d'animation, en termes d'effet de, de, de forme des joueurs, en termes de, de flexibilité, peut-être au niveau des entraîneurs également, il enfin, n'y a, a pas photo, donc faut... ça a une valeur compétitive importante, parce que forcément, l'équipe qui va finir première du groupe va se mettre dans de bonnes conditions pour les huitièmes, mais voilà, c'est euh, dans le jeu, il ne faut pas non plus s'attendre à de grandes choses. Après, c'est vrai que ça peut-être mieux d'avoir ça, cette rencontre-là, en troisième rencontre, et puis le match retour à, à, à la quatrième rencontre, comme, comme ça arrive régulièrement euh, chaque année. Mais là, ouais, c'est vachement tôt et il faut pas s'attendre à grand-chose en termes de jeu, je pense.
1: Sur le live, on nous dit c'est de aligner Hazard, même faible, face à un meunier faible, ça semble pas être un choix cornélien, Mais en fait, il faut pour prendre en, en compte pardon, plusieurs choses. C'est-à-dire le fait que Hazard, comme à chaque été, il a gonflé comme un cochon. Il est arrivé, il est hors de forme, comme d'habitude. Il faut prendre en compte le fait qu'il a été blessé pendant plusieurs semaines, donc il n'a pas dégonflé, hein, ou pas loin ou pas, ou pas beaucoup. Et surtout, que Zidane est un entraîneur qui a une forte influence italienne, beaucoup plus qu'espagnole, et qui aime avoir des joueurs à un très bon niveau physique. Il ne fera pas jouer des mecs qui sont pas prêts. Je vous rappelle que là, quand il revient au parc l'année, euh, la dernière fois qu'on s'est joué en huitième de finale, le match retour... Il est sur le banc des gros joueurs parce qu'ils n'étaient pas prêts physiquement. Ils jouaient au milieu de terrain avec euh, Casemiro, euh, comme il s'appelle Kovacic. Kovacic. parce que de mémoire, c'était Kroos et Modric qui n'étaient pas prêts.
3: Ah ouais, ils étaient short et puis il avait joué à voilà. euh, sur le côté droit. Donc c'est vrai que Zidane, il aime bien aussi, euh, on va dire, euh, baser, euh, baser ce genre de rencontres-là. Mais après, c'est pas pareil parce que c'était un match de 8ème et c'est un match retour et tout. C'est un, un peu différent. Je pense que là, on est sur un match de poule. Il peut être tenté de détitulariser de à et lui donner peut-être 60 minutes même si derrière, il y a une certaine prise de risque. Je pense que c'est un peu difficile parce que c'est dans son intérêt de le mettre dans une, de donner du temps de jeu très rapidement parce que toute l'équipe va être construite autour de d'Azard qui est vraiment, pour moi, le système offensif du Real cette saison. Et donc, il ne faut pas qu'il perde de temps à ce niveau-là. Et en même temps, euh, il voilà, bah, y, a, y a un petit peu l'angle du calendrier avec le championnat. Donc là, le Real est dans une position correcte. Pas, pas de raison d'être largué ni de, de prendre de... La, de il est dans, le club n'est pas dans une posture où il peut prendre beaucoup d'avantages sur un adversaire ni en perdre trop à l'heure actuelle. donc Il peut être tenté de donner une heure, 70 minutes à hasard, même s'il démarre la rencontre hors de forme. Donc, je pense que ce n'est pas une, un match qui a trop d'importance en termes de, de valeur compétitive. Quoi, en fait. ça, ça, peut être, euh, ça peut être perçu comme une bonne, une bonne rencontre justement pour euh, enclencher la machine.
1: Ouais, c'est une rencontre de gala, mais n'est pas forcément une rencontre de décisive non plus vu le, le vu le calendrier et tout ça, quoi.
3: Ouais, et puis comme, et puis comme on en parlait, voilà, le, le, le fait qu'il y ait beaucoup d'absents côté parisien, ça peut aussi être tentant parce que ça peut, on va dire déséquilibrer le choc, même si effectivement ne sera pas en super condition. Voilà, ça peut être une bonne façon de de mettre pareil sur la, sur la défensive aussi.
1: Ouais. on nous dit que Vinicius a été très mauvais ce week-end. C'est vrai que euh, bon, si vous l'avez pas vu, il y a un highlight où il traîne, où il part direct en, en sortie de but le pauvre. Et oui, globalement, il n'est pas, il est pas encore revenu à son meilleur niveau le, le Vinicius euh, qui... qui avait fait des... de très bonnes choses en janvier-février dernier à peu près quoi.
3: Ouais, non, et puis c'est un garçon qui était euh... qui avait été intégré dans l'équipe dans, une... dans un scénario très particulier, un peu, on va dire, de désespéré. Donc il était un peu arrivé en sauveur sans vraiment de pression réelle et puis il avait été joué vachement bien, notamment en partant du côté gauche où là il avait montré qu'il y avait beaucoup de profondeur, qu'il était capable de déséquilibrer, qu'il était capable de, de se déplacer de manière intelligente pour, dé... pour compenser les déplacements. Il avait montré beaucoup de choses intéressantes et là il est revenu dans une posture différente. Euh, le Real a recruté en conséquence parce que forcément euh, le club ne pouvait pas reconstruire euh, son, son projet, son nouveau projet là, sur les deux trois prochaines saisons. En, bas, en tout construisant sur un jeune joueur qui est encore en, en, en période de formation donc il a reculé dans l'effectif en termes d'importance et il se retrouve à également disputer moins, il a moins de temps de jeu forcément et puis également dans des positions différentes puisqu'il a totalement joué à droite donc il faut le temps qui se bon, voilà, c'est on parle quand même d'un joueur qui est assez jeune qui, qui mentalement n'est peut-être pas encore euh, bien préparé pour assimiler ce genre de changement qui pouvait être difficile pour n'importe quel joueur d'ailleurs donc euh, c'est pas quelqu'un, c'est pas un joueur sur lequel on peut attendre beaucoup de choses encore. Je pense que il va passer par quelques mois encore un peu difficiles avant de bientôt bien, bien retrouver sa nouvelle place dans l'effectif.
1: Ouais, euh, effectivement, euh, oui parce que l'Oréal en fait se retrouve avec deux joueurs qui aiment beaucoup le côté gauche, que ce sont donc Vinicius et Hazard, et un, entre guillemets un peu un trou à droite avec euh, Vasquez, qui n'est pas non plus un énorme talent même si c'est un très bon joueur de devoir et Bale qui
3: reste un joueur un peu euh, incertain physiquement on dira quoi le fait que bah, le... le problème de Bay c'est toujours le problème de la fiabilité sur le plan physique parce qu'après au niveau du au niveau du jeu, au niveau de la détermination, au niveau de l'impact, c'est un... un super joueur quoi. Et puis euh Le Real aussi... a aussi perdu euh, Ascension en pré saison, donc je pense que ça... Ça, joue... ça joue aussi un peu contre Vinicius, puisque forcément du coup il va être amené à peut-être avoir un peu plus de temps de jeu, mais dans des dispositions moins intéressantes. Donc euh... il en parlait il n'y a pas qu'il y a quelque temps en interview, il... il va devoir se réadapter à, à ça.
1: Très bien. Il euh, y a deux questions pour toi. Enfin, même plusieurs questions pour toi. La première, c'est... On nous parle du temps de jeu de Militao, si je ne me trompe pas. Il a très, très peu joué avec le Real. Je l'ai vu l'autre jour avec le Brésil. Il n'a pas été terrible contre le Pérou. Puis... Non, exact. Il a débuté ce week-end, en fait. Et il n'a pas été
3: glorieux la dernière demi-heure. Moi, j'ai pas tout vu. Donc, euh... Euh, bah Écoute, un match euh, sans plus, honnêtement. Euh, le Real était dans une posture défensive assez difficile, là. Parce que, notamment, Zidane avait fait un changement au niveau du milieu de terrain. où Il, avait sortir, il a fait sortir Casemiro, qui, qui je pense, été. Était... Complètement rincé et qui aurait peut-être pas dû jouer cette rencontre, mais on est un peu short en termes de profil au milieu de terrain, donc Zidane a un peu tiré sur la corde parce qu'il était un peu obligé, je pense. Ah oui, je te confirme donc... que
1: Casemiro a joué les. Il a peut-être pas joué tout, il a joué 70 minutes contre le Pérou et euh, il a quand même fait. 60... Il avait fait 90 minutes contre la Colombie, il a refait 70 minutes contre le Pérou, après il a pris l'avion, il a fait Los Angeles-Madrid hein, parce que le, le Brésil n'a rien trouvé mieux que d'aller jouer un match amical à Los Angeles dans un stade même pas plein en plus le mec était rincé, parce que quand on voit déjà l'état de Thiago Silva qui, sans avoir joué, a eu du mal, je pense que le pauvre Casemiro, Zidane, étant donné il a un effectif qui est vraiment juste au niveau des mieux de terrain, de, de par les blessures de Valverde Isco et autres, il a pris un très gros risque, et je ne suis pas surpris qu'il l'ait sorti à l'heure de jeu, parce qu'il a dit, attendez, on mène 3-0 ou 3-1 s'il enfin, me pète entre les doigts, par contre là je suis vraiment, vraiment en grosse difficulté, quoi. mais il a ouais, clairement ouais. pris un, un risque
3: c'est une situation un peu compliquée à ce niveau-là. Tant que ne sera pas revenu et qu'on n'aura pas à récupérer de deux, trois, deux, trois options, notamment avec Mondrich, qui normalement peut fonctionner devant la défense. Hein, je pense qu'il n'y a, a pas de problème à ce niveau-là. Mais d'un point de vue contexte, ce n'était pas terrible. Donc c'est vrai qu'il l'a sorti parce que je pense qu'il ne pouvait vraiment, vraiment pas aller plus loin que ce qu'il qu avait fait. Donc du coup, le Real était assez déséquilibré d'un point de vue. Euh, et il euh, ben, y a eu quand même assez on va dire, ce, pas cette malchance, mais cette dynamique négative que le Real, euh, que le Real a depuis quelque temps, euh, depuis la semaine dernière, qui est d'encaisser de, de, des buts avec très peu de, de tirs euh, reçus. Ils sont notamment sur coup de pied arrêté. Donc c'est un peu difficile d'évaluer la, la, la rencontre de Militao parce que je pense qu'il rentre dans un moment où l'équipe est déséquilibrée et il n'a pas forcément ce qu'il faut pour euh, on va dire, euh, donner l'impact nécessaire dans le jeu sur des, coups, des situations comme ça isolées de... de de phase arrêtée pour euh, contrarier l'adversaire. quoi. Après, dans le jeu, moi, j'ai trouvé 100 plus. Je pense que c'est vraiment très tôt pour évaluer euh, le joueur. Mais effectivement, il est parti pour jouer euh, 90 minutes euh, face à Paris.
1: Ouais. Autre joueur dont on demandait nouvelles.
3: Bon, il y a Ferland Mendy, mais il a joué qu'un match pour l'instant. Donc, il faudra voir lui aussi. En il a fait, fait rencontre à Villarreal euh, il y a deux semaines. Ouais. Il avait été bon, d'ailleurs, ou pas tout bof. Il avait été bon, il était bon. Pas forcément super intéressant offensivement, mais... Euh solide défensivement, puis il a montré qu'il était capable de corriger des situations euh, difficiles, notamment en partant dans des situations désavantageuses, où il était capable de refaire la distance face à ses adversaires, et puis euh, de trois situations aussi où il a débordé sur des distances assez faibles en partant sans élan on voit que c'est un garçon qui a quand même beaucoup de qualités et qui devrait, être, euh, qui devrait vraiment être un plus cette année
1: Très bien. Et le dernier joueur dont tu demandé des nouvelles, puisque tu suis le Real de façon très précise, comme on peut le constater, c'est Rames, qui est un peu le, le retour de l'ancien Zidane, dont Zidane ne voulait plus, et qui finalement se retrouve euh, pratiquement titulaire indiscutable aujourd'hui.
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, je pense surtout pour des raisons euh... Euh, de jeu, d'apport dans le jeu et d'apport en termes de parce que je pense que le Zidane à la base voulait un garçon comme, comme Pogba bon, ça, ça a été filtré plus d'une fois notamment parce que c'était un milieu de terrain avec des déplacements différents aux autres, c'est à dire que c'était un garçon qui va dans la surface de la réparation qui conduit la balle, qui joue souvent entre les lignes et je pense que d'un point de vue du jeu Rames se rapproche un petit peu de ce, de ce template là de milieu de terrain qui joue entre les lignes reçoit le ballon, capable de recevoir le ballon assez haut et puis est capable de produire autant que ça soit directement en frappant ou alors, direct, ou alors en assez en faisant des, des passes décisives donc d'un point de vue équilibre tactique euh, je pense que c'est logique pour Zidane en fait, d'opter pour un joueur comme ça parce que du coup il a quand même pas mal de milieux de terrain qui ont tendance à évoluer derrière le ballon avec Casemiro avec Kroos avec Modric, ouais. je parlais ouais. du fait que justement voilà bon c'est un garçon qui à Tottenham faisait beaucoup de diagonales sur les côtés notamment sa première saison à Madrid également qui se projetait beaucoup, qui tentait des débordements en position d'ailier assez régulièrement. Bon, ce joueur-là, il n'existe il plus vraiment. C'est quelque chose de ponctuel maintenant. C'est un garçon qui collecte beaucoup le ballon de la part des défenseurs centraux, qui joue à la balle, qui est un peu un organisateur maintenant. D'un point de vue tactique, il y a un petit déséquilibre qui se crée, et comme il n'y a pas forcément la qualité dans la surface de réparation, et comme il n'y a pas forcément les ailiers qui, on va dire, vont peupler la surface de réparation, comme c'était le cas avec Ronaldo. Ben, il manque un petit peu quelque chose il manque euh, je pense un joueur qui est à la fois capable d'aller dans la surface et de participer au jeu donc c'est vrai que James il rentre bien là-dedans à ce niveau-là parce que c'est un joueur qui a de très bonnes capacités d'organisation qui se déplace bien qui est capable, qui a, qui a une certaine intensité quand même qui est capable aussi également de, de passer le ballon de très loin de couvrir de grosses distances avec son pied gauche et puis qui a aussi des déplacements dans la surface c'est un mec qui est, reprend, régul... reprend régulièrement des centres de la tête, qui finit qui vient au point de pénalty donc à ce niveau-là, c'est logique pour Zidane en fait d'opter pour un joueur comme ça, quand il n'a pas été capable de. Enfin, quand le club, dans la mesure où le club n'a pas recruté le joueur qu'il voulait, je pense que c'est logique.
1: Très bien, euh, on nous dit que c'est le match des éclopés, bah oui, mais ça après c'est le début de saison et le Real a eu jusqu'à... Est... Vous êtes à 8 blessures musculaires depuis le début de la saison, c'est ça Enfin un truc hallucinant. 8 blessures, blessures musculaires, je crois. 12 même Dans ah,
2: ne... Dont 9 musculaires.
1: Ah c'est ça, ouais. 12 ouais. blessures dont 9 musculaires. En même temps, nous ouais. on
3: est en train de vous rattraper à grands pas. Hein. Parce que là, euh... Toutes les blessures sont pas, mais effectivement on a été un pic, bon je pense que c'est difficile à évaluer, mais je pense que c'est toujours un peu pareil avec ce genre de situation-là, le changement de méthodologie peut-être une surcharge un peu trop importante pendant l'été des joueurs qui reviennent de clubs différents donc qui avaient également l'habitude de travailler différemment tout un tas de facteurs en fait qui font que tu peux te retrouver avec ce genre de situation un peu chaotique en début de saison heureusement, heureusement les joueurs sont en train de revenir petit à petit là. et de juste façon. une dernière
1: question on nous parle de Benzema on est d'accord, que c'est. est-ce qu'à cet instant au coup d'envoi ce sera lui le plus gros
3: danger madrilène oh oui certainement oui, oui. Si. après ça dépend euh, fait, moi je pense qu'un joueur comme Bale ça reste toujours un, un joueur euh, incontrôlable en fait, de de c'est quand même c'est quand même un joueur qui est quand même beaucoup, davantage capable de faire un exploit je pense d'un point de vue euh, individuel après ben, on va dire que Benzema c'est la, la fiabilité hein, à l'heure actuelle Donc, euh, si je devais miser sur un joueur qui faisait un gros match euh, mercredi je dirais Benzema Ouais, Benzema il garantit la structure offensive quand même c'est ça, voilà, c'est un joueur qui va t'apporter pendant 90 minutes dans le jeu. Euh, et ça, ça a beaucoup de valeur pour une équipe qui ne joue pas très bien en ce moment
2: uh, Ryan, euh, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que Zidane ressorte son, son système à l'extérieur en, en Ligue des Champions, c'est-à-dire avec un, un milieu à quatre, ouais, avec 4 une, une, avec ouais. une pointe haute et, et deux attaquants vraiment axiales. Donc, en gros, imaginer une, une association entre, entre Benzema et avec James derrière eux si, si Hazard était trop juste ou, ou c'est une option qui n'est pas viable à ton sens
1: Juste pour compléter, parce que ça a légèrement coupé c'est 4-3-1-2 en gros avec Hazard et Benzema devant et James en 10, c'est bien ça Omar si j'ai compris
2: J'imaginais plutôt Bale et Benzema Pardon, euh, devant oui. et, euh, et Hazard peut-être euh, rentrer pour les 30 dernières minutes enfin, c est, c est, on est très tributaires de son état physique mais Zidane a souvent sorti ce système là pour les, pour les gros matchs en, en Ligue de Champions à l'extérieur en ouais. Si tenté, qui considère que demain soit un gros match, mais je pense que bon, un, un, un match à Paris, il va, il va pas vouloir le rater et, et il peut sortir cette, cette configuration d'équipe là. En tout cas, je voulais savoir ce que tu en penses.
3: Ouais, je, je pense que c'est quelque chose qu'il faisait effectivement et que c'est même le système principal de, pour lequel il a opté euh, à arriver à un certain moment, mais je pense qu'il le faisait aussi notamment parce qu'il avait Isco et qu'il avait Ronaldo qui était des joueurs qui a une qui Permettait ce système-là. Wisco parce qu'il te garantissait un certain pourcentage de, de possession en plus. Et Ronaldo parce que le déséquilibre que tu perdais, tu lui gagnais dans la surface de réparation à un moment donné ou à un autre. Là, avec le profil des milieux de terrain, je suis pas convaincu qu'ils soient qu intéressés pour faire ce genre de choses-là parce que il va falloir fournir des déplacements sur les côtés il va falloir faire des compensations équilibrer l'équipe en phase défensive parce que le Real ne va pas être capable de, de faire qu'attaquer de toute façon. Et je sais pas, un système comme ça, ça me paraît quand même un peu déséquilibré. Euh, je vois pas trop le Real capable de défendre. Avec d'autres noms, s'il y avait un joueur comme Isco qui était présent, s'il avait Mondri à disposition, je te dirais que c'est une forte possibilité, mais là, avec les joueurs qui sont présents, je pense pas. Je pense qu'il va opter pour quelque chose de différent.
1: Très bien. Et puis surtout, il euh, n'y a pas un souci, c'est... Est-ce euh, que tu as trois milieux de terrain Axio à mettre, quoi, aussi, tout simplement Parce que tu n'as que Cross et Casemiro aujourd'hui, à cet instant vraiment disponible dans le... pour mettre un, ces trois joueurs-là
2: pour, pour reprendre l'exemple de, de Villarreal, euh, et Ryan m'arrêtera si, si je me trompe, je crois qu'il est en le, 4-4-2 et le double pivot, c'est quasi Cross. Ouais, Donc C'est
3: un 4-4-2 avec euh, deux joueurs de couloir et euh, deux attaquants. Ouais,
2: c'est pas... ça, c'est deux, deux meneurs excentrés où, où il aligne son, son fidèle soldat Vasquez. Donc mm -hmm. c'est peut-être... Euh, Zidane a toujours été très imaginatif sur les matchs de Ligue des Champions donc il a. C'est a... un système qu'on peut clairement
3: voir. Le, le 4-4-2 avec Vasquez sur un côté et Bale de l'autre, et puis Benzema Hazard ou Benzema Jovic devant, c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut totalement voir. Après, voilà, c'est d'un point de vue animation et d'un point de vue des joueurs présents, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. C'est difficile de, de, de deviner un petit peu ce qu'il prévoit parce qu'on est quand même à un stade de la saison. C'est très tôt dans la saison pour savoir un petit peu ce qu'il envisage. Et puis. On ne sait pas trop comment il voit la rencontre
2: aussi. Je pense que ça joue beaucoup dans sa tête. Après, je, si, si je peux mettre deux secondes le privilège de me mettre dans la pose Zidane, vu la propension du PSG à faire des erreurs dans la défense, moi je mettrais deux joueurs en pointe. Et ouais, après, ce serait à mon sens très logique qu'il le fasse parce que ben, on, on sait que le PSG aime pas, aime pas défendre bas aime pas avoir des points, des points fuyants euh, à défendre en défense. Je pense notamment au profil de Benzema qui est qui a un peu tout ce que Thiago Silva déteste par essence. Donc, euh, attaquer la rencontre en ce sens là, c'est déjà mettre un peu de, de confusion dans, dans l'esprit du PSG, quoi.
3: Ouais, et puis ça, je pense que ça ça ouvrirait ça, ouvrait, euh, ça la rencontre vers euh, un jeu assez direct, en fait. Et sans doute euh, c'est sans doute le meilleur moment pour jouer un, un jeu direct face au PSG, parce que du coup, il y a pas Mbappé, il n'y a pas Neymar, qui sont de gros deux gros, gros joueurs quand il faut jouer directement au football donc ça pourrait être la, la, le bon moment pour jouer dans, dans ce système là c'est sûr
1: Très bien, euh, Ryan je sais que tu dois y aller vers 22h30 donc si tu veux y aller il n'y a pas de soucis je comprends très bien tu nous as déjà beaucoup éclairé tu restes, tu pars, tu fais exactement tout ce que tu veux tu es, tu es <rire> chez toi ici tu le okay. sais
3: je vais, je vais vous laisser et je vais vous continuer à, à écouter sur la route bien sûr.
1: voilà bon écoute on te souhaite un bon match euh, de... bon on espère que tu perdras la fin on va pas te mentir mais bon on te souhaite un bon match quand même quand on est gentil <rire> tu vas bien aller Paris hein. <rire> salut Ryan salut voilà on espère qu'on aura été complet sur la présentation du Real on va basculer un peu côté PSG puisque euh, donc, vous avez vu que le Real a beaucoup d'absents le PSG est pas mal non plus puisque ça y est c'est officiel nous n'aurons ni Cavani ni Mbappé demain, euh, après-demain pardon, nous n'aurons pas Neymar non plus puisqu'il est suspendu pour avoir fait une sergerie après PGMU. On n'aura pas non plus euh, Draxler puisqu'il est toujours blessé à la voûte plantaire, de même que Kerrer qui est pareil lui aussi lésion voûte plantaire depuis plus d'un mois d'ailleurs il faudrait peut-être qu'un jour euh, le staff médical s'explique un peu sur ce cas mais bref c'est autre chose il euh, y a un côté parisien donc normalement euh, Dagba aussi est forfait lésion isco, Jambier, d'ailleurs on en parlait dans le dans le podcast de la semaine dernière de débrief sur le mercato et sur l'effectif on disait ouais Dagba le problème ce sera la fiabilité physique bah savons que ça va pas louper même pas une semaine plus tard le pauvre est blessé Bref, Bernat en revanche devrait être bon sur le pour pour le match. Euh, qui veut se lancer Simon et les enfants euh, sur le, la composition du PSG qu'on peut attendre ou plutôt Omar qui, qui veut commencer ou je, je peux
2: partir honneur à, si, à Simon et les
1: enfants Simon et les enfants
0: et la pizza. Vous entendez des, des enfants qui hurlent dans le fond c'est enfin c'est normal.
2: C'est ça, tu de prendre arrière. la pizza à la l'ananas. Hein. C'est ça. <rire> D'où <Doux> Jésus. <rire> euh, euh, forcément, le
0: PSG sera un petit peu limité en l'absence de T2. De... Donc, avec une attaque expérimentale, et c'est un défi en soi, parce que réussir à, à créer une animation offensive qui sera efficace face à quand même une, une équipe qui a une certaine réputation en Europe, malgré que là, la tout à fait euh, en forme c'est un défi de réussir à faire jouer je pense trois de devant titulaires seront Di Maria, Sarabia et, et Icardi euh, après c'est pas certain non plus mais je pense que ce sera ça et réussir à faire jouer ces trois là ensemble ça va demander beaucoup de beaucoup de centres, à mon avis les deux meilleurs centreurs offensifs de l'effectif dans la même ligne d'attaque donc forcément il y aura un des deux joueurs qui sera dans une position moins. Euh, je pense que, que Tourelle pourrait mettre Di Maria côté gauche plutôt là où il l'a fait jouer l'année dernière avec un, un bon rendement même si ça voulait dire qu'il y avait aussi d'autres joueurs côté droit il y avait Draxler, c'était une équipe différente donc euh, bon, peut-être qu'il refera le coup de l'année dernière, mais c'est pas sûr euh, mais dans tous les cas, il y a forcément un des joueurs qui sera pas en, dans les meilleures conditions euh, je pense que ça va beaucoup miser sur les cendres pour servir Icardi parce que déjà, tu n'auras pas le temps de bosser beaucoup mieux. Et, et, et puis, ça correspond au naturel de, de tous tes joueurs. C'est-à-dire que tu as des centreurs, tu as des joueurs créatifs. Même si Sarabia m'a laissé quelques doutes, on n'est pas revenu sur sa, sur sa prestation individuelle en détail, mais je suis assez déçu de, de ce qu'il qu fait avec le ballon. Là. Pas trop les coups de pied arrêtés ou les centres qui sont corrects, mais tout ce qui est prise de balle, prise d'initiative, les décalages, le jeu vers l'avant, le, les passes à ras de terre. on me beaucoup de beaucoup de difficultés à faire des gestes que, que normalement, il maîtrise assez bien. Ou justement, il avait moins de déchets qu'un Di Maria, par exemple. Bon, après, Di Maria n'a pas fait un grand match en plus week-end, donc bon. Euh, voilà, c'est kiff-kiff. Euh, après, s'il y a beaucoup de centres à gérer, ça veut dire qu'il faut quand même euh, être capable de bien gérer la transition euh, défensive, parce que s'il était amené à perdre le ballon régulièrement dès que t'es dans les 35 mètres adverses, euh, ça veut dire qu'il faut pouvoir nettoyer, donc euh, je pense que on pourra compter sur... Euh, le désormais classique double pivot et sa Gaï Verratti. Gaï, on n'est pas revenu sur sa prestation non plus, mais encore un match solide, un match très sérieux, un match très sobre. Il rend service à l'équipe. Il... C'est un joueur qui est aussi plutôt adapté au double, double pivot. Euh, sans doute plus qu'au qu milieu à 3 et je pense que mettre Gaï dans des situations préférentielles, techniquement pour l'équipe, il faudra voir ce que ça vaut, ce qu'il a encore assez peu de matchs. Mais défensivement, en tout cas, c'est très intéressant parce que a mon avis si t'as pris Idriss c'est pas forcément pour euh, se défaire de tous tes adversaires en Ligue 1, mais c'est peut-être plutôt pour euh, assumer la charge de travail que demande des matchs de Ligue des Champions. Donc, euh, donc voilà, après, euh, le reste des joueurs, vous les connaissez, on fait selon l'infirmerie, selon l'état de l'infirmerie.
1: Attends donc, mais ce sera, Simon, ce sera. Ouais je te coupe, donc toi, si je comprends bien, tu joues 3-4-3 si tu parles de double pivot au milieu et tout ça.
0: Euh. Bah forcément. Après, tu peux faire des animations hybrides selon qui fait quoi. Mais franchement, un 5-2-3 n'est pas impossible. Avec mmh. des pistons, un double pivot et, et ton trio d'attaque que, que j'ai mentionné.
1: Oui, donc c'est-à-dire qu'en gros, tu repasses, tu ressors la défense à 4... A5 pardon ou à 3 enfin c'est pareil et tu relances double pivot c'est à dire qu'en fait tu joues un match dans un système que tu n'as pas joué avec lequel tu n'as pas joué pratiquement dans toute la préparation parce que même double pivot avec défense à 3 on l'a pas utilisé en, cette année en, en match globalement pratiquement quoi si
0: ouais oui. c'est vrai après ça reste que de la spéculation déjà on pourrait très bien partir sur sur autre chose puis pourrait être capable de faire ce genre de jeu qu'il a pas hésité à, à innover sur des systèmes même dans des matchs importants enfin j'ai oui, pas ouais. besoin de revenir sur le PSG-Liverpool de l'année dernière où, où il nous sort un truc assez incroyable de, de son chapeau, même si les enjeux étaient un peu différents parce qu'il fallait, il fallait faire cohabiter 4 joueurs offensifs en étant équilibré Donc, euh, vu les conditions, vu l'état de l'effectif, vu l'adversaire et, et l'enjeu qui existe, mais qui est quand même tout relatif, je vois bien Touré faire un truc assez traditionnel, être capable de, de gérer, les, de gérer les, les, les attaques sur les côtés que pourrait t'envoyer le Real avec beaucoup de flèches euh, euh, qui viseraient Benzema. Je, je vois aussi un système pour, euh, pour euh, gérer les déchets que, euh, que produisent tous les centres, parce que je vois pas pour l'instant de meilleure animation offensive que de centrer vers Icardi avec les joueurs que tu as. Ça produit des pertes de balles euh, parfois précoces. Tu perds un peu dans la continuité, mais peut-être que tu vas gagner aussi en, en occasion franche, donc, euh, donc il faudra voir tout ça. Mais oui, en gros, je, je vois bien Tourelle faire un truc assez... assez conservateur dans la forme, même si en soi, on pas... ne l'a pas vraiment étraîné pour l'instant.
1: Après, a... il enfin, y a quand même un truc tout bête dans ce que tu dis, c'est que nourrir Ricardi pour... pour marquer, mais c'est peut-être aujourd'hui ta meilleure chance de marquer, tout simplement.
0: Puisque... Mmh, oui, oui, complètement.
1: Enfin... Parfois, Parfois, mettre
0: des buts, début de bête, est méchant. Tu fais un centre vers ton meilleur attaquant et il se débrouille.
1: Bah non, mais envoyer des ballons dans la surface pour le... un... un mec qui est bon dans la surface, ça reste... Ce n'est pas ex que ce que ça sont ouais, c'est ai méchant à montrer ça... face au but, ou même ce que Di Maria a montré jusque-là, même si, attention, je ne remets sûrement pas en cause son talent. Mais ouais, pour moi, Enfin, euh, je ne vois pas comment on peut, en tout cas, à cet instant, partir dans ce match sans avoir une attaque avec euh, les trois joueurs que tu as cités. Parce qu'on n'a pas de joueurs, globalement. On, on a un effectif qui est tellement décimé en attaque qu'on a effectivement besoin de partir avec ces trois-là, ces pratiquement un peu par défaut. quoi. Mais moi, contrairement à toi, je pense qu'on va partir 4-3-3 avec euh, Gay, Verratti et. Euh, comment il s'appelle Herrera au milieu de terrain, plutôt. quoi. Après globalement as un choix à faire, c'est soit tu fais ce que tu as dit, le choix du système euh, 3 derrière, mais dans ce cas tu te, tu te retrouves avec un système que t'as pas joué, enfin que tu t'as pratiquement pas vu de l'année, soit tu te retrouves euh, 4-4-2 euh, avec euh, gay Verratti tout seul et t'as pas assez de joueurs en attaque, donc tu as forcément des choix à faire, et Herrera si tu le fais jouer, tu risques d'avoir peut-être un problème de, de continuité physique, puisqu'il a, euh, a quand même été absent en plus d'un mois le, le jeune Herrera, enfin qui est plutôt jeune d'ailleurs, et il a, euh, il a joué 20 minutes ce week-end. Alors, certes, il a joué à moitié deux postes pendant les 20 minutes qu'il a joué, mais tu as quand même pas mal de choses. Et, et un autre problème qu'on n'a pas souligné, enfin, que je n'ai pas encore soulevé dans la, la défense à 3, c'est par exemple, la défense à 3, si tu mets euh, au hasard euh, Diallo, Thiago Silva, Marquinhos, Diallo Thiago Silva, ils n'ont jamais joué avec une défense à 3, tous les deux, pratiquement. Ah, si, si, euh, pardon, à Rennes. Mais quand on voit le massacre que ça a été, euh, <rire> est-ce que c'est euh, -ce est une bonne idée Bon on nous dit que Turelle est capable de titulariser Choupo-Moting euh, je, je pense que Choupo-Moting va jouer par exemple je sais pas s'il si sera titulaire mais Choupo-Moting va jouer parce qu'Icardi euh, euh, bah, il n'est pas prêt physiquement on, on l'a vu, euh, vu ce week-end Icardi n'est pas encore prêt il n'y a pas de honte à ça, hein, c'est pas grave c'est un joueur qui a été mis au placard par l'Inter qui a euh, globalement pas joué 90 minutes depuis la mi-avril alors bon après il a, il a fait des matchs après mais bon il a pas fait un, un match très très complet enfin, je, je crois qu'il joue le plus dernier gros match il a joué, c'est Interjuve qui doit dater du 28 avril de mémoire où il avait joué 81 minutes donc voilà euh, c'est un joueur qui est pas prêt donc forcément on risque de taper dans le banc de touche dans des mecs qui font moins rêver oui, oui, on va peut-être finir à faire des, des longs ballons vers choupo moting qui sera au duel aérien avec Varane on, on sait pas ce que ça, ça peut être ça aussi mais bref, euh, sur la défense à 5, il y a aussi un point qui est soulevé dans ce que tu racontes, c'est que le fait que Meunier sera moins sollicité défensivement dans ce système-là. C'est aussi ah pour oui, ça... Je
0: prenais en compte les deux, les deux latéraux qui devraient être titulaires, c'est-à-dire Bernat et, et Meunier. On a bien vu que pour trouver une formule qui, qui puisse leur convenir en Ligue des Champions, la défense à 5, c'était un peu mieux, même si Meunier est très vite passé à la trappe euh, l'année dernière au profit d'autres joueurs. Bon, là, il se trouve que c'est lui et que euh, même si son niveau de forme et de performance laisse à désirer je le, je le sens plus à même d'apporter quelque chose en piston droit qu'en qu pur arrière droit euh, puis il faut voir les clients qu'il aura côté, côté gauche aussi. parce
1: qu'en face de lui ça va pas rigoler bah tu crois à tout hasard <rire> à tout hasard c'est le cas de le dire hein. Euh, Omar, euh, Ressé n'est pas inscrit sur la Ligue des Champions, bah non parce que Ressé est prêté au Sporting Portugal, mon <rire> cher, <faut>, il <rire> faut suivre le mercato, même si Ressé est pas toujours facile à suivre. Euh, Omar, qu'est-ce que t'en penses de la compo parisienne pour le match de, de mercredi soir Et
2: euh, c'est à la fois assez simple et assez, assez compliqué, j'ai envie de dire. Parce que moi j'ai. Enfin j'ai. J'ai un peu de mal à imaginer une titularisation d'emblée de Herrera, par exemple, parce que je la trouve euh, bah, déjà aventureuse par rapport à son état physique et aventureuse parce qu'elle te condamne à jouer, euh, à jouer dans un système où moi, j'aime pas trop qu'on évolue. Avoir 4-3-3 avec euh, Verratti qui va être euh, relayeur, euh, relayeur gauche, ou... probablement. Donc, euh, je ne trouve pas le qu'on le maximise des masses. Après, euh, on parle beaucoup d'une titularisation d'Icardi, mais enfin, Icardi, il n'est que l'ombre de lui-même depuis, depuis près de 7-8 mois, désormais, depuis sa fameuse blessure au, au genou en, en février. Donc, euh, il ne donne pas euh, les garanties maximales pour jouer la... pour jouer Varane et, et Militao en sachant que Varane est un... des fois bon, qui est bon d'un immense niveau bien entendu très fiable et qui est un excellent de champion euh, donc euh, s'il est s'il est dans un bon dans le mode où il a été dans lors des présidents des champions ça va être une soirée très difficile pour pour les attaquants parisiens pour, pour euh, en tout cas le, le travail donc maintenant après m'être mis dans la Posidale, je vais me mettre dans la peau de Tourelle un autre privilège euh, j'aurais essayé d'associer euh, et, et Icardi parce que Attends, attends excuse-moi et...
1: Omar, Omar, ça a légèrement coupé on n'a pas compris que tu voulais associer qui à qui
2: J'aurais je, je, essayé d'associer Choupo et, et Icardi parce que parce que Varane et Militao n'ont pas, ont pas de vécu en compétition en commun vous me direz, direz Choupeau et Icardi aussi, mais euh, vu que quand tu es attaquant, tu as, as moins de ballons à jouer, si, euh, si Icardi juste bah est juste choupeau bah c'est plus simple pour eux de, de faire des mouvements cohérents plutôt que pour une charnière où il va falloir défendre ensemble et coordonner les mouvements des latéraux et, et des milieux défensifs. Donc, euh, Parti sur un système en 4-4-2, après c'est les c'est les animateurs de côté à qui tu vas demander énormément de travail, parce qu'on sait qu'en base à 4, meunier, meunier et bernat ont, ont les limites qu'on leur connaît. Donc ça demandera énormément de, de travail de compensation à, à Sarabia et notamment à, à Di Maria. Sur Sarabia, j'ai pas de doute que ce soit bien fait. Par contre, j'ai peut-être un peu plus de doute sur, sur l'apport offensif immédiat qui, qui sera en capacité de mettre. Mais euh, si, si j'avais pu, pu choisir un système, je serais parti sur, sur un système à deux pointes et, et deux milieux excentrés.
1: D'accord. Euh, de... non, non, je ne m'attendais pas à ce que tu, tu, tu conclues là-dessus, c'est sûr. Euh, non, juste sur le live, on nous dit euh, Ça fait mal quand je vois Choupeau titulaire dans une compo pour un match contre le Real. Bah Oui, ça fait mal, mais après, euh, je sais pas si vous vous rendez compte, on va jouer le Real en étant privé de Cavani, Mbappé, Neymar. Braxler au bout d'un moment tu, 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 on, a, on a un bon effectif mais tu peux pas te passer de 4 joueurs majeurs comme ça sans, sans avoir entre guillemets de, de casse quoi.
2: C est, c est, si, si le Real avait 4 joueurs majeurs euh, en moins sur un seul poste il jouerait avec Mariano Diaz enfin, oui, il voilà, faut, oui. faut le mettre en perspective et puis euh, pour défendre un peu Choupo depuis le début de la saison Franchement, il est impeccable d'un point de vue technique, ils sont impeccables mm. et, et donc je trouve je trouverais ça normal qu'ils sortent pas de l'équipe pour la plus grosse affiche de la saison. Bah après Au moment de la saison bien sûr. Oui,
1: oui bah oui après oui, on, on, on m'a relancé sur le fait qu'on parle beaucoup du physique mais oui on, on est mi-septembre avec il y a déjà eu une trêve internationale. Euh... Neymar a joué ses 90 premières minutes de la saison ce week-end, par exemple. Et a joué 20 minutes, c'est ses premières depuis 5 mois. Donc on est obligé, malheureusement, d'avoir des choix qui sont beaucoup liés à la période... Qui... Enfin C'est ce que disait Ryan tout à l'heure, on est limite encore dans la préparation. Donc tu es obligé de faire des choix qui ne sont pas forcément les plus logiques en termes de talent, mais peut-être les choix du moment par rapport à la, à la dynamique collective et la dynamique globale des joueurs, tout simplement.
0: Ouais, parce que jouer euh, et Gardi et Choupa ensemble dès le coup d'envoi, tu crames un peu tes fusibles niveau avancant. Et comme tu as dit, physiquement, moi, ça me laisse quelques doutes. Je, je pense qu'on qu'on qu puisse faire ça. Et puis, je vois tout rôle aussi plus conservateur pour la Ligue des champions. Et peut-être faire un truc plus basique où tu vas centrer vers Icardi plutôt que d'associer deux pointes ensemble. Et auquel cas tu perdrais un joueur en couverture. Et je suis pas sûr que, que l'équipe soit tout à fait prête à, à gérer et Icardi et, et Chupomoting ensemble.
1: Tu parles toi pour le, le repli défensif par exemple. Ouais par exemple. Parce que effectivement c'est Icardi risque d'être à cet instant un, un poids mort d'un point de vue défensif quoi. Faut, 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 enfin voilà c'est pas c'est pas pas méchant mais euh, comme il a peu de peu de, de courses dans les jambes enfin de, de kilomètres dans les jambes disponibles tu vas pas le cramer à le faire faire des retours de 80 mètres comme le fait Cavani quoi. Euh, c'est uniquement oh, ouais, ça. Quoi. Puis
0: tout simplement quand t'as une ligne d'attaque à 4, vu que on sait que si tu mets un 4-4-2, ça va vite devenir un 4-2-4 avec euh, Di Maria et, et Sarabia qui, qui vont aux poste, bah Tout simplement, as un joueur en moins pour courir, alors que si t'attaques à, à 3 vrais attaquants dans ta ligne offensive, bon tu te rajoutes une petite sécurité numérique.
1: Ouais, ouais. bon Il y en a qui imaginent un quadruplet de choupo-moting. Calmez-vous, les enfants. C'est... <rire> Voilà, euh, on nous dit si tu alignes Choupo Icardio au début du match, tu les remplaces par qui à la 60ème Bah tu peux faire un choix plus défensif en faisant par exemple rentrer euh, Icar euh, Herrera ou un autre joueur qui va te faire changer ton système, qui va te faire passer dans un justement au 3-4-3 ou un profil par exemple genre euh... Je sais pas, tu fais rentrer par exemple, si t'avais pas dialogue au coup d'envoi, tu le fais rentrer pour enlever un attaquant, tu le fais, tu passes en défense à 3. Tu peux trouver des, des, des systèmes pour justement euh, faire débuter à deux attaquants si tu tiens à débuter à deux attaquants. Par exemple, je vais un truc tout bête. Moi, je vais pas trouvé Militao très à l'aise dans l'axe gauche avec le Brésil associé à, à, à Marquinhos. Si tu penses que tu as, tu peux jouer un, un jeu très simple et très rapide vers l'avant. Un jeu très typique Bundesliga, tu, tu pars sur ton 4-4-2, on a parlé à savoir, bon. 4 défenseurs qui seront probablement Bernat, Thiago Silva, Marquinhos, euh, Meunier. Milieu, Verratti, Gay, Di Maria, Sarabia sur les ailes et Icardi, Choupo-Moting. Tu joues centre, 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 justement pour profiter du manque de repères entre euh, Varane et, et Militao. Et justement, toi, de ton côté, tu avances un mec comme Icardi qui, lui, sent les coups, euh, justement pour profiter un peu de, de ce flottement que lui saura exploiter. Tu pourras pas forcément tenir tout le match avec ce plan de jeu, déjà parce que c'est quand même assez minimaliste, et parce que en plus, tu sais que Icardi, qui n'a pas joué depuis je ne sais combien de mois, ne pourra pas tenir 90 minutes d'une rencontre de Ligue des Champions. Mais à ce moment-là, tu peux partir sur ça, tu changes en cours de route. Tu peux aussi voir le côté inverse, à savoir, tu laisses Icardi sur le banc au coup d'envoi parce que tu dis si j'ai besoin de marquer en fin de match, je veux pouvoir profiter de 30 minutes à fond de la personne la plus à même de marquer dans mon équipe. Après, est-ce que tu peux te permettre de commencer un match des champions en laissant entre guillemets, le seul mec qui est vraiment fiable devant les buts sur le banc de touche Ça me paraît compliqué, personnellement. Je vois pas comment tu peux espérer battre une équipe de la trempe du Real Madrid. Parce qu'on a quand même cité, la... en défense, il manque deux joueurs. Mais ce serait quand même que des internationaux derrière et pas des sélections où tu évites international, je dirais. Militao, euh, Ferland Mendy, c'est quand même des joueurs à 45-50 millions d'euros. Ils ont été payés ce prix-là parce qu'ils les valent en... globalement. Hein. C'est pas des mecs qui ont été achetés sur un coup de tête. Mais donc, est-ce que dans ton approche, le but, c'est de te mettre le plus vite possible en position favorable ou est-ce que ton approche, enfin pas ton approche, l'approche de Tourelle, ça va être plutôt de se mettre en position, d'être capable de corriger à la fin Je pense que étant donné que tu es à domicile, étant donné que... Tu as quand même des choses à prouver par rapport au... à l'adversaire, par rapport à la poule de Ligue des Champions. Parce que, autant le Real, premier ou deuxième, de par les coefficients, enfin le fait que les... tu ne peux pas affronter le club espagnol en huitième, tu t'en sors pas trop mal au tirage. Le PSG, tu as tout intérêt à être premier malgré tout. Parce que sinon, c'est encore pire globalement. Donc, tu peux pas te permettre de laisser passer des, des chances. Je pense que. Icardi sera forcément titulaire justement parce que tu as besoin de te mettre dans une position où tu vas être éventuellement devant au score. Pour être devant au score, il faut marquer des buts. Pour marquer des buts, globalement, il vaut mieux compter sur Icardi sur Choupo-Moting. C'est pas être méchant avec choupeau c'est plus une... la réalité des qualités de l'un et de l'autre. Mais après, sur la durée du match, tu vas forcément devoir t'adapter, tu vas devoir changer des choses. Donc, euh, tu es obligé d'avoir euh, à un moment dans ton match des joueurs qui seront peut-être hors, du... hors de position, qui seront peut-être... Euh... Pas totalement à même de, enfin, qui sont pas forcément des joueurs de niveau Ligue des Champions, mais tu es dans le bricolage. Tu es clairement dans le bricolage, donc tu fais avec. Et peut-être que finalement, quand tu regardes un peu où sont tes qualités au coup d'envoi par rapport à l'effectif disponible, la version de Simon d'aligner entre guillemets 7 joueurs défensifs et 3 offensifs, et peut-être ce qu'il y a de mieux à faire en termes de qualité. Mais est-ce que ce 3-4-3 te permettra de marquer? comme tu l'espères, pour justement être devant au score et pouvoir peut-être euh, pouvoir contrer plus tôt. C'est très compliqué. Après, il euh, faudra voir un peu l'état d'esprit de rôle déjà demain en conférence de presse. Mais tu as vraiment euh, as plein d'approches possibles différentes. Également côté réel, puisque comme euh, on en a déjà parlé avec euh, Ryan précédemment ou Omar tout à l'heure, Zidane est quand même un entraîneur qui est capable de faire pas mal de coups défensifs et offensifs enfin surtout offensif dans ses compos donc il y a, y a vraiment beaucoup beaucoup de doutes et je vois sur live une personne qui me demande un petit conseil pour poser un billet sur le match mais c'est un match qui est totalement ouvert même de, dans l'approche la composition les deux équipes peuvent proposer des, des, des choses complètement opposées tu peux avoir un PSG qui va proposer une composition pour jouer beaucoup plus en transition ou au contraire le Real et tu peux te retrouver avec un match type Bundesliga où tu as 4-4-2 contre 4-4-2 ça part d'un but à l'autre pendant 90 minutes et tu te retrouves finalement avec un match Impossible à pronostiquer, alors que tu pourrais avoir le, avec le même match et les mêmes équipes 4-3-3 contre 4-3, bataille pour la possession et chacun qui veut le ballon pour justement ne pas se mettre en danger. quoi Donc euh, c'est très très très. C'est un des matchs, je trouve, qui est à, à lire, qui est le plus dur parce que ce sont deux équipes qui sont en formation dans le sens où elles sont en train de se recréer par rapport à l'été, par rapport à tout ce qui s'est passé, mais c'est vraiment très compliqué de savoir où elles en sont je pense que même les entraîneurs eux-mêmes sont vraiment un peu dans le flou à cet instant et comment elles vont pouvoir euh, se, se lancer tout simplement dans, dans, cette, dans cette compétition quoi. et je pense aussi honnêtement qu'un match nul ce sera pas un mauvais résultat pour les deux coachs finalement. Tu ne perds pas à domicile c'est pas mal, tu ne perds pas à l'extérieur c'est pas mal non plus 1-1, euh, une, une équipe chacun casse à sa mi-temps je pense que je ne serais pas surpris que les deux, les deux coachs signent à cet instant par exemple je sais pas Omar ce que tu en penses
2: Ah ouais, tu... La, 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 ce que tu dis est très logique et la lecture froide pousserait à le faire après euh, je comprendrais pas que, que Paris euh, n'essaye pas d'aller chercher le match euh, très clairement euh, on, est, on est dans une compétition euh, où euh, <rire> on, on est sorti de façon très piteuse il y a quelques mois euh, on a la chance de redémarrer sur une affiche qui est prestigieuse. Voilà, affronter le, le plus grand club du monde au, au parc, peut... c'est jamais anodin, à mon sens. Donc, euh, charge à tout rôle de faire ce qu'il faut pour qu'on aille chercher le match. Que, bien qu'on ait euh, des absents, pas la meilleure équipe possible euh, en ce moment, ben, il va falloir aller montrer que ben on, on est à la maison on est chez nous et conquérant quoi donc ça ça passe par euh, par le bricolage dont tu parles euh, par des joueurs qui vont être dans des positions et dans des postures euh, inconfort euh, on n'a pas le droit d'essayer de gérer déjà on sait pas le faire pour le faire et puis on a mauvaise euh, <rire> expérience dans le calcul pour pour essayer de faire autre chose que que d'aller chercher une victoire dans ce qui seraient euh, ces trois points très importants dans, dans l'optique d'une qualification, si on venait à gagner mercredi. En plus, euh, je pense que vu... Euh, désolé, j'y reviens assez souvent, mais dans la dynamique de 2019 de ce groupe-là, euh, faire, euh, faire, un faire une grosse rencontre et un gros résultat contre le Real, et ça a du sens. Quoi. On, on a besoin d'un d'un résultat très significatif mercredi. À perdre, ce... si on devait perdre mercredi, ben on perd parce que le, le Real est peut-être une meilleure équipe à ce moment de la saison et encore c'est très discutable. Mais euh, nous, on a... on a clairement pas le droit de... de se rater. Le calendrier le fait, les absents, les absents aussi fait qu'on pas... ne peut pas passer à côté d'un match comme mercredi. Je dis pas que tout rôle joue sa tête, hein. c'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est éminemment important de, de faire une prestation cohérente et inspirée euh, mercredi. Je crois que le mot que tu cherches est digne. Ouais, j'ai essayé de pas le dire. <rire> Il faut envoyer un message à l'Europe. Non, mais non, ça c'est de la branlette, <rire> tu vois. Faut, faut qu'on s'envoie un message. Pour euh, un moi, je, moi
0: je suis un journaliste, monsieur, j'envoie des messages.
2: À l'Europe.
1: T'es un télégraphiste, ferme-la. <rire> Non mais plus sérieusement, ouais. Puis, non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me reprochent d'être très terre-à-terre et de dire un match nul vu, vu l'équipe euh, au coup d'envoi, moi je prends perso. Mais oui, effectivement, on est chez nous, on doit s'imposer, on doit être intéressant, on doit être supérieur, tout ça. Mais euh, évidemment que j'aimerais voir un PSG qui mord dans le ballon, qui, qui met sous pression le Real, qui le fait exploser des fois, peut-être aller, euh, par exemple, en menant, je sais pas, 1 ou 2-0 à la mi-temps, tout ça, mais de part... Euh, les absents en attaque... Moi, ce qui me gêne surtout, c'est les absences en attaque. Quoi. Enfin, tu, tu joues l'une des... Allez, peut-être 5 meilleures équipes du monde. Ou 10, peu importe. En, en étant privé de... de peut-être pas tes deux meilleurs joueurs, mais pas loin quand même. Quoi. Et c'est ça mais au bout d'un moment, il faut, faut regarder un peu la, la vérité en face. Alors c'est sûr qu'eux, ils sont privés de leur capitaine de défense. Ils sont privés d'un arrière-gauche qui, qui est un joueur qui est... bon extraordinaire bon après le mois de février seulement mais bon ils ont des absents nous aussi on en a mais je sais pas je... c'est un premier match il faudra voir le pouls de la compétition tout ça j'arrive pas à dire que c'est un match qu'on qu doit absolument gagner en fait évidemment pour Tourell, il vaut mieux qu'on le gagne parce que pour un entraîneur il ballera le Real Madrid sur son CV ça restera toujours avec Dortmund il les avait sé sévèrement secoués mis en difficulté mais il avait fait par exemple 2-2 et 2-2 2-2 au -2 Westphalen à l'aller 2-2 à Madrid au retour euh... mm. Je pense que Tourol, par exemple, signe pour un double 2-2, de par exemple. Et Dortmund avait fini premier de sa poule, en plus, donc comme ça tout le monde était content. Mais j'avoue que de par l'avancement de la saison, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse vraiment mettre euh, ça, euh, enfin m mettre trop d'espoir sur ce match. J'ai pas envie d'être déçu, en fait, parce que je je pense que cette rencontre arrive trop tôt, tout simplement. Après, j'espère. Hein, je suis comme vous. Hein, je demande que ça, mais j'arrive pas à croire qu'à cet instant qu'on puisse être euh, capable de de sortir par exemple le même 3-0 qu'on avait mis au Bayern un soir de septembre 2017 par exemple. Ça, vu les absences ça me paraît très compliqué. Après, je ne demande qu'à me tromper, je, je le redis quoi. Mais bon, je ne suis, je suis pas le plus grand optimiste de la Terre comme vous vous en rappelez avant PSG Liverpool. <rire> voilà. Puis et après, euh, excuse-moi Philo, mais même si c'est
0: un, un premier match et un petit match, même s'il n'y a pas de petit match en Ligue des Champions, mais ça reste que le mois de, de septembre, on est bien loin des, des grandes échéances du printemps, ça reste quand même un match de Ligue des Champions et on aura beau faire toutes les analyses à froid du monde en étant très minutieux très rationnel, il y aura forcément des faits de jeu, un scénario de match des, des histoires de, de moments, de dynamisme euh, de dynamique pardon, qui vont le match pourra basculer dans une direction ou une autre et d'une façon dont, que personne n'aura prévu il suffit d'un coup de pied arrêté, d'une erreur d'arbitrage du taux d'un pénaud et puis on va lancer la machine quoi mais j'espère vraiment que peu importe le scénario du match, le, le PSG sera suffisamment fort et calme pour garder un peu le match sous contrôle et quitte à faire une prestation un peu un peu petit bras, un peu conservatrice comme on a pu le faire au sein de poule, donc qui était un match crucial, mais du coup on a joué avec beaucoup de, de prudence. Donc, euh, donc voilà, comme vous j'espère un résultat positif et la meilleure prestation possible. Mais bon, vu l'état des deux équipes et le contexte du match, je... et la réalité de ce qu'est la Ligue des Champions aussi, où c'est des matchs, quoi, euh, il faut, faut espérer que le PSG garde un peu la tête sur les épaules, le sang froid, et soit capable de, de, de bien réagir, peu importe les événements du match. Quoi. Si tu es mené, bien réagir, si tu c'est très important, parce que, euh, parce que mine de rien, des, des, des équipes du niveau du Real Madrid, on n'en croise vraiment pas souvent. Et il faut être capable de... Malgré le contexte, d'être fort dans, lors de ces moments-là parce que c'est les matchs qui comptent le plus et qui t'enseignent le plus de choses.
1: Très bien, écoute. Je, vu que nos connexions respectives sont en train de partir un peu en vrille dans tous les sens, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Non, juste, euh, on nous dit sur le live, je pense que ce serait mot de la fin, il ne faut pas se mentir non plus, taper le réel à la domicile avec une équipe de remplaçants pour souder le groupe, ce serait top. Et quand on prend les propos de Leonardo d'aujourd'hui qui dit, oui, on... On a une équipe qui, qui se cherche des bases, tout ça. Effectivement, c'est ce qui pourrait nous arriver le mieux. Donc, C'est ce qu'on va souhaiter, tout simplement. Euh, juste un dernier mot pour le podcast de débrief. Ce sera probablement jeudi soir, je ne sais pas trop qui pourra l'animer, quand, comment, mais bon, on va essayer de le faire, on espère que ça se passera bien d'un point de vue technique, je m'excuse, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé samedi avec Neymar, on aura largement le temps d'en reparler durant la saison, puisque bon, ça risque d'être le fil rouge, euh, chacun a une opinion en plus, et je vous avoue que c'est un débat qui m'a épuisé, donc je n'ai pas spécialement envie de le refaire, ne m'en voulez pas, je suis désolé. On vous souhaite juste un bon match à tous, parce que ça va être compliqué, et on vous dit tout simplement à bientôt. On espère que c'était mieux au niveau sonore, même si c'était pas encore parfait. Et voilà, tout simplement. A bientôt, encore merci pour votre fidélité. Et bonne semaine. Au revoir tout le monde.
0: Bonne soirée. Salut à tous, bon match.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt.
1: Now imagine them getting even softer over time.